0: E começa agora mais um Cast Brothers Podcast Diretamente do Japão para você ao vivo E agora são 9 horas da noite aqui no Japão Uma bela noite para vocês aqui que estão terminando o dia aqui na Terra do Sol Nascente E um bom dia aí pra galera aí no Brasil que está começando agora o seu dia aí Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast aqui aprecie mais esse convidado aqui pra você. E hoje comigo aqui como meu anfitrião convidado, quase nunca vem aqui, o Marcos Toyota. <risos> Seja muito bem-vindo. <risos> né? Boa noite, galera.
1: primeiramente Novamente, né muito obrigado, Christian, pelo convite. E estamos aí hoje pra aprender, né? Com a, com a profissional, a Cibele vai estar tá explicando. Eu tô aqui pra aprender muito com ela. E vocês aí, já como o Christian falou, já deixa o seu like, manda pergunta pra nós aí.
0: É isso aí, pergunta, perguntas são muito importantes, só que às vezes não dá para ler no decorrer do podcast, vai deixando mais do meio para o fim, que assim a gente vai fazendo as perguntas. né? E hoje, com nossa convidada aqui, principal aqui, né? Sibeli Pimentel... Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, né?
2: Muito obrigada pelo convite, Christian. Muito obrigada, Marcos, por estar aqui conosco. E muito obrigada também para a Márcia, né? Sua esposa, Sim. que também sempre está entrando em contato com a gente. Muito obrigada mesmo, gente. E também eu espero, como o Marcos, né? aprender também bastante. <risos> porque a gente, o certo é nós aprendermos todos os dias, né?
0: Sim, isso é muito importante. É, e antes de eu começar aqui, como sempre, vou anunciar aqui os nossos patrocinadores aqui, né? Se você ainda não adquiriu sua casa própria, tem o sonho de adquirir um imóvel, ainda não realizou esse sonho, entre em contato com a Family Center que eles vão te dar a melhor assessoria possível. Eu sei que você tá pensando aí, ah, mas eu não tenho visto permanente. Pois é, eles também, o carro chefe deles é justamente o visto permanente. Vai lá, entre em contato, se você já tentou e não conseguiu, entre em contato com eles que eles vão pegar e fazer toda um, uma, uma, uma checagem aí para ver o que que deu errado e eles provavelmente eles vão estar tá conseguindo tirar o visto para vocês, né? E automaticamente você já realiza o seu sonho e adquire o seu imóvel, porque morar numa casa própria é muito bom, né? Quem mora aqui em apartamento e saiu e foi morar em casa sabe o que eu tô falando, Né? É, tem um QR Code na tela com todos os dados aí. Na verdade, o QR Code da tela é, joga para o website. O website mostra todos, a gama de trabalhos que eles têm, de serviços que eles têm aqui no Japão. É, e eu sei que algumas pessoas não têm familiaridade com o QR Code. Então, na descrição do vídeo, tem telefone, website, tem as redes sociais. Dá, entra lá em contato lá com eles lá que eles vão te atender muito bem. Se vocês têm dúvida para saber quem é a Family Center, tem dois podcasts que dois dos donos participaram aqui. Né? Um é o Jacob Kleber e o outro é o Alexandre Muzem né, eles participaram do nosso podcast são pessoas idôneas aqui no Japão assim, pessoas de muito caráter então entra lá em contato com eles lá, assiste o podcast, vocês vão gostar dos dois e é isso aí e tem a The Pizza, né é, Ele sempre vem trazendo uma pizza que o pessoal aqui, né, jantar, né o pessoal com fome, né e não perca tempo Até as 10 horas da noite está aberto lá hoje Se você quiser comer uma pizza, vai lá Hoje não entrega Então vocês vão ter de ir até cane Para estar tá retirando no balcão Pizzas, lanches e pastéis Nos finais de semana tem refeição, lanches né Lanches e pastéis tem uma quantidade X Que ele entrega é, Se não entrar dentro do, 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 dessa quantidade Vocês vão ter de retirar lá no balcão um ambiente bem agradável, bem espaçoso é, Tem espaço para quase 100 Mais de 100 pessoas Entendeu? Se você quiser fazer uma festa, é, trazer um, alguém para cantar, tem palco, tem tudo, é um lugar ótimo para eventos entre em contato com ele lá, é, tem esse QR Code da tela, é do endereço, na descrição do vídeo tem o telefone e a rede social onde você pode estar tá dando uma olhada no espaço. E tem a Takahashi Group, né? é, você que está aí com algum descendente, algum parente no Brasil querendo trazer ele para o Japão, é, não, não conhece ninguém de confiança, entre em contato com o Takahashi, é o, o QR Code da tela é do WhatsApp, que é direto no WhatsApp do, do Leandro Takahashi. Se caso, como eu disse, se não tiver familiaridade, na descrição do vídeo tem redes sociais, é, todos os dados, podem entrar em contato. Eles estão oferecendo um prêmio de 100 a 600 mil ienes, 600 mil ienes da última vez que eu vi dava 22, 23 mil reais, né? É, apartamento grátis durante seis meses, é, embarque imediato, após a retirada do visto, né? <risos> E pode confiar, é uma pessoa de extrema confiança Ele não vai te deixar é, é, Trazer pra cá, te buscar no aeroporto E jogar num quartinho E deixar você lá, largado não Ele, ele é uma pessoa de bastante é, é, Confiança Uma pessoa que muita gente conhece já no Brasil né? É, e também se você quiser é, é, tá procurando emprego aqui no Japão também, você já está aqui, tá procurando emprego ele tem diversas vagas, entre em contato com ele nas redes sociais dele aí que está na descrição tem é, 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 várias vagas de serviço lá e o Salão Cristian cabeleireiros que ainda não agendou um horário, tá chegando perto do final de semana não deixe né, é, para depois, porque depois chega no fim de semana vocês não conseguem horário né, cortar o cabelo, pintar o cabelo dar um trato no visual no 090 4179. é isso aí boa né? é Nossa. Vou começar aqui assim, hoje eu vou começar do início, mas não tão do início, né? <risos> <risos> né? É, a gente sabe que nem o, o, o Marcelo, o seu esposo, já, já participou conosco ele cuida da área de investimento e você da área financeira, né? Isso, não, tipo, da no, área
2: das finanças pessoais. Das finanças pessoais.
0: Uhum. E como que surgiu esse interesse, se foi justamente por causa dessa parte de investimento ou você já tinha isso já com você já há muitos anos já?
2: Isso, boa pergunta. Uhum. Então, tudo começou, na verdade, eu acredito que a, em relação às finanças pessoais, não tem assim, né? É um momento exato que a gente, ah, eu, a não ser uma pessoa que realmente já não traz essa prática, né? Esse, esse assunto no dia a dia. Porque se vocês forem analisar, as finanças estão tá na nossa vida... Uhum. Né, por exemplo, uma criança hoje, né, eu costumo falar, né, que as crianças hoje em dia, elas são muito espertas, né, você vê crianças de dois anos que sabem mexer em, na tecnologia, sabe mexer num iPhone, num iPad, você, a criança de dois anos hoje, se você deixa um celular na mão dela, ela consegue abrir o aplicativo que ela quer, consegue colocar até o que ela quer assistir, né, e ainda consegue ainda dar o like, né? Uma é. criança de 2, 3 anos. Meu filho né?
0: não pode ir mexendo em alguma coisa que ele já vai com o dedo no like. Assim.
2: <risos> tá vendo aí? Então, então as crianças elas já estão assim, né? É, hoje em dia bem espertas. E hoje em dia as crianças também, do mesmo jeito que elas estão muito mais espertas com a tecnologia, elas também em relação até mesmo às finanças, né? Até mesmo as finanças as crianças já sabem que, por exemplo, para ela ter alguma coisa, ela precisa de dinheiro, né? É muito comum, às vezes, eu converso com muitas mães e as mães falarem que tem uma grande dificuldade com as crianças, que as crianças falam, quando eu falar ah, não tenho dinheiro. Mas passa o cartão de crédito, né? É. As crianças são assim. Então, a partir do momento, lá desde a nossa infância, por mais que a gente não teve uma educação financeira mesmo ali certinho, mas o assunto dinheiro estava ali em pauta constantemente, né? Então, assim, mas no nosso caso, né? Eu, eu, Marcelo, a gente casou muito cedo. Eu casei com 16 anos e ele com 18. Nossa,
0: bem jovem mesmo.
2: <risos> Isso, bem cedo. E, assim, logo depois a gente veio para o Japão. E, vindo para o Japão, a gente, como todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros que vieram para o Japão, vieram com uma meta. E essa meta, uma meta financeira, para assim poder retornar ao Brasil. Então, a gente também veio com essa meta e ali a gente estava realmente. É, cumprindo essa meta, em menos de um ano, a gente já tinha adquirido o nosso primeiro imóvel no Brasil, né, trabalhando um, um ano e meio, mais ou menos, né? aqui no Japão. Então, esse assunto de finanças pessoais, a gente sempre levou bastante a sério. Né? Então, o, surgiu então, né, ser mentora, passar esse, nosso, esse meu conhecimento para as pessoas, logicamente, com a demanda do trabalho do Marcelo, que ele começou a ensinar né, sobre investimentos no Japão. E aí, a gente começou a perceber o quanto que para algumas pessoas haviam essa dificuldade porque para você fazer investimento é preciso o que eu é preciso é você ter dinheiro é que é a matéria-prima é. e também é preciso você ter conhecimento porque se você não só tiver dinheiro não tiver conhecimento vai acontecer como aconteceu com muitos também brasileiros que vieram para o Japão trabalharam e muito, sim. juntaram o seu dinheiro, foi embora para o Brasil e o que aconteceu? Não passou muito tempo, estava voltando para cá. Por quê? Porque tinha matéria-prima, tinha o dinheiro, mas não tinha o conhecimento. Então, a gente começou a perceber que, sim, tinha muitos brasileiros já, que não só brasileiros, né, Estrangeiros estrangeiros, assim, que tem uma certa facilidade com português. Então, tinha, sim, muitos brasileiros que estavam em busca de conhecimento para fazer os cursos com ele, mas a gente também começou a perceber que tinha muitas pessoas que tinham interesse de fazer investimentos, mas não tinha matéria-prima e também não tinham conhecimento, que, no caso, aí é a educação financeira. Então, eu, eu comecei com o Marcelo, porque lá em casa sempre foi assim, né? Eu uhum. que sempre cuidei nessa parte aí de das finanças pessoais, então surgiu então essa ideia. Então vamos começar a também disponibilizar também esse nosso trabalho para estar tá ajudando as pessoas a organizar suas finanças para, enfim, né, ter dinheiro, ter um capital para fazer os investimentos.
0: É porque essa parte é uma parte muito difícil aqui no Japão, porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas, é, 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 é que nem eu falo, é um conceito familiar. As pessoas é, vieram com problemas um problema financeiro para o Japão, já não tinha matéria-prima, né? Que era para é. fazer as coisas. Aí chegaram aqui e passaram a ter... Eles tinham objetivos. É, muitos concluíram esses objetivos, outros não concluíram. Uhum. E eles perderam o sentido do que fazer com o dinheiro. E só gasta. Uhum. E muitas vezes o pessoal você chega pra... Ah, vai investir em alguma coisa? Vai comprar alguma coisa? Não, cara. Não sobra dinheiro, não.
3: Uhum. Né?
2: Então, é, outra coisa também que é da gente é, parar um pouco e observar, né? Quantos anos vocês estão aqui no Japão, Christian? Eu tô indo para
0: 17, a Márcia já está indo para uns 100. <risos> Não, a Márcia está, acho que mais de 20 já, né Márcia? Eu tô 19.
2: Márcia, 19. Então é, é muito comum hoje, né, você encontrar pessoas aqui no Japão brasileiro. Às vezes você encontra uma pessoa, você conhece ela a primeira vez, aí você pergunta quanto você está no Japão, com certeza a maioria vai ser mais de 10 anos, que estão aqui no Japão, sim, né? Sim. Então, se a gente parar um pouco para analisar, e eu acredito que vocês vão, vão entender isso que eu estou falando, vocês também que, tá, que estão aqui acompanhando também é, esse podcast, vocês, com certeza, vai ter alguém da sua família ou alguém conhecido que passou por isso. Pessoas que falaram assim, ah, eu vou para o Japão lá na década de 90, eu vou para o Japão, vou ficar dois anos, vou juntar o dinheiro, bonitinho, tá? <risos> é. Vou juntar o dinheiro, bonitinho... E vou para o Brasil. E vocês também vão concordar, concordar comigo que a maioria conseguiu. A maioria veio para cá. Aí muitas pessoas falam assim, Ah, Sibeli, mas há anos atrás era fácil juntar dinheiro. Anos atrás você não tinha loja brasileira, você uhum. não tinha carro, você não tinha casa, e também não tinha nem os filhos, né? Mas se vocês forem analisar, olha, é, esses nossos parentes, os, os amigos, né? Eles vieram para cá com um objetivo. Né? Que era o que? Ficar dois anos, juntar tanto de dinheiro e ir embora E eles fizeram isso Aí fica indo embora para o Brasil Falharam em alguma coisa e voltaram E isso foi umas duas, três vezes Até que eles resolveram ficar no Brasil mesmo Aí eu pergunto Por que que antes né, as pessoas vinham com, com esse objetivo de dois anos Guardar tanto de dinheiro para fazer tal coisa no Brasil E conseguiram e hoje não consegue? Será que a culpa realmente é da loja brasileira? Será que a culpa realmente é, ah, mas os impostos, é isso, é aquilo, outro? Ou será que essa família, ou será que essa pessoa, ela não tem mais nenhum objetivo? Boa ela bem, simplesmente né? falou assim, eu vou viver no Japão, então ela está aqui só vivendo no Japão. E pronto, aí o que acontece? A pessoa não tem uma perspectiva de futuro, não tem uma meta, né, o Max sabe tá muito bem disso, a pessoa não tem uma meta, coloca uma meta de tantos anos, tal, para ir embora, antes não, antes eles tinham sim um objetivo, tinham uma meta e lutava por aquilo, até conseguir, agora hoje em dia é muito mais fácil criar muletas, criar desculpas, né, a culpa é do governo, a culpa é dos impostos, a culpa é das lojas, até a culpa das lojas brasileiras, gente. Não uhum. façam isso. Uhum. Põe culpa em todo mundo, né? põe culpa nas crianças. Nem usa,
0: nem vai nas lojas brasileiras, compra
1: tudo na loja japonesa, <risos> compra tudo no DOM que fala que é culpa <risos> dela.
2: <risos> pois é, né? Então, assim, é muito mais fácil pôr culpa em tantas coisas, né? E será que é isso mesmo? Então eu acredito que agora a gente está observando uma diferença aí. Qual que é essa diferença? A diferença é que quando a maioria resolveu ficar aqui, compraram casa, compraram carro, ah, agora eu vou viver minha vida. Compraram jet, jet ski, compraram isso, aquilo, outro, está vivendo a vida. Só que agora é, as coisas estão começando a mudar. Por quê? Porque está chegando cada vez mais próximo a idade da aposentadoria. Então aí estes começaram um pouco a se preocupar um pouco mais. Os filhos vendo, né, os pais passarem por essa dificuldade e olhando, vendo isso, pensa não, eu também não quero passar por isso, né? Eu não quero chegar mais de 65 anos trabalhando em fábrica, carregando peso, com dor nas costas, com dor no, na, nas pernas, tudo, né? Então, a gente tem visto que agora, né, isso é bom, viu, gente? Hum. É logicamente que poderia ser melhor, poderia ter começado lá atrás, né? A partir do momento que a pessoa falou assim, não, eu vou ficar no Japão, vou morar aqui, mas eu também vou pensar na minha aposentadoria.
0: Mas eu acho que a culpa nessa parte é dos jovens, né? O jovem ele é muito imediatista, mais do que os mais
1: velhos. Isso que eu ia perguntar. É. Será que o maior rival, então, dessa, dessa é, organização da finança pessoal seria aquele prazer momentâneo, aquele prazer de que você querer na hora? Ah, com eu certeza. Acho que é o maior rival, não é? Porque sendo?
0: o jovem, ele é assim, você falar pra ele assim, não, você fizer tal coisa daqui 10 anos, daqui 10 <risos> anos,
1: eu Tem não tô tempo.
0: mais aqui, eu <risos> já morri, já... Então, <risos> mas
2: aí a culpa, e eu pergunto agora, vamos pro debate, hein, gente, você que tá nos assistindo, participa aqui também, aqui no chat. Gente, agora eu pergunto, será que a culpa é desse jovem ou é culpa dos pais que não foram o exemplo pra esse jovem? Ah, com certeza. Hum, eu acho verdade.
0: que, é porque eu acho que é uma... Talvez, eu acho que com essa, essa onda... Do, do mundo financeiro que ele tá se explodindo dentro da internet O pessoal tá vendo hoje Dinheiro lá, dinheiro aqui Não, vamos investir, fazer isso, aquilo, guardar é, As pessoas talvez tenham, venham com uma educação financeira diferente Mas eu da minha geração não tinha quem explicava esses negócios A única coisa que eu ouvia falar é assim ó, Estuda, tem uma profissão Que você vai viver bem na vida, você vai ser rico uhum. Que ilusão <risos> <risos> Pois é
2: eu também sou dessa geração, também que eu não, não tive, né? Eu, como você falou, não tive uma pessoa pra que me ensinasse, falar: olha, Sibeli. É, você precisa realmente fazer, você tem que ter uma, uma provisão, você tem que ter reservas, você tem que pensar... Porque quando a gente fala de reservas, a gente não pode pensar só na reserva de emergência. A gente erra se a gente pensa só em reserva de emergência. A gente tem que pensar nas reservas também de oportunidades. Por exemplo, um jovem. Um jovem, ele consegue ali deixar guardado né, uma reserva de emergência muito rápido, né? porque se ele trabalha e mora com os pais... Então, aí outro assunto também que a gente pode falar um pouquinho mais para frente em relação a isso, né? Educação financeira dentro de casa com os filhos, Familiar, né? né? Familiar desde criança o quanto é importante, né? Então, se esse jovem ele tá trabalhando, ganha um salário já ali integral e é, e no caso, né, tem o apoio dos pais, morando junto com os pais, então ele consegue guardar rapidamente ali um montante que serve também de, de reserva de emergência, mas ele não pode pensar só na reserva de emergência, ele deveria pensar também na reserva de oportunidade. O que seria essa reserva de oportunidade? Justamente, né? A palavra já diz oportunidade, surgindo uma oportunidade para ele, tanto de investimentos como também dele poder investir nele mesmo, né? Profissionalmente, ele tem essa reserva. Né? Então por isso que é muito importante
0: Que não seja uma oportunidade de pirâmide né? porque... não. <risos> Aí gente, pelo amor de Deus aí Tem não. muito né Tipo assim, eu acho que Principalmente é, aqui no Japão que muita gente não sabe o que fazer com o dinheiro que guarda uhum. Porque uma coisa é fato Tem muita gente que guarda Mas só guarda ele, não, ele deixa lá guardadinho em algum lugar Ou às vezes no banco Sem render nada E depois pega esse dinheiro todo que às vezes era para ter ficado muito mais se a pessoa tivesse colocado em qualquer tipo de aplicação,
3: uhum. né?
0: Mesmo não sendo a ó, aplicação melhor do mundo, ele pelo menos correria contra o ju, contra, contra a inflação, tudo. Mas a pessoa cata esse dinheirinho e vai embora pro Brasil, que nem você falou. Uhum. E lá ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Ela já não sabia o que fazer aqui lá muito menos. Sim, entendeu?
2: exatamente. Pode continuar. Pode, não,
0: prossiga que aí depois eu vou falar. Sim,
2: então, em relação né, às pirâmides, é outra coisa também que eu sempre falo. Gente, qualquer tipo de oportunidade que aparecer para você. Pode ser seu amigo, pode ser sua amiga, pode ser aquela pessoa, sabe, que você confia 100%. Mesmo, principalmente se for seu amigo ou sua amiga, mais uma razão para você ter liberdade para questionar. Então questione, pergunte, vá atrás, pergunta para a pessoa, não, mas peraí, é, como que funciona mesmo? Nossa, funciona o seguinte, você pega seu dinheiro, você vai ter 10% de, de rentabilidade ou 30% no mês, que não sei o que, aí você fala, não, peraí, pega a calculadora, não precisa saber muita matemática, tá gente? Você pega aqui a calculadora e faz aquele cálculo simples, aí vocês vão perceber vocês mesmos vão perceber, mas peraí gente se eu, fiz, se eu receber então 30% no mês, investindo tanto, gente, eu vou estar tá milionário. essa pessoa descobriu então a receita para acabar com a miséria do mundo não é verdade? Se você, é um cálculo simples, não precisa ser um cálculo muito complicado, o que falta às vezes nas pessoas é justamente isso, é questionar e esse questionamento, ele é importante por quê, gente? Por duas razões, porque quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando só dessa nota que você tem na sua carteira ou no, no, no seu banco. Quando a gente fala de dinheiro, nós estamos tratando do passado. Qual passado seria isso? Aquele passado, justamente, aquele passado que você passou mais de 20 horas dentro daquela fábrica. Naquele calor, naquele frio. Deixando os seus filhos a cuidados de outras pessoas. Então, sacrificou também os seus filhos. A sua esposa ou o seu marido. A mesma coisa. A família inteira para juntar aquele dinheiro. Então, você tem que pensar nisso. É o passado e é o seu futuro também. Então, aquele montante trata do seu passado. Ele tem uma história. E ele também é o futuro que também tem uma história. Qual que é essa história? Ou ele pode te ajudar e trabalhar por você e garantir para você e para sua família um futuro melhor ou então é aquele dinheiro que ele vai embora que vai ficar na história só no passado mesmo e que é o pior gente se uma pessoa ela gastou suponhamos aí 10 milhões a pessoa demorou aí vamos colocar uma conta bem assim mas vamos lá ela gastou uns cinco anos não acho que mais né mas enfim cinco, vamos colocar aí uns uns cinco anos. Tá, a pessoa ali sacrificou, tal trabalhou bastante, aquela coisa toda, conseguiu guardar o dinheiro. Aí ela pede aquele dinheiro. Com quanto tempo você acha que aquela pessoa, ela vai conseguir guardar de novo 10 milhões?
3: Não vai ser, dobra. Com, vai ser com o dobro. Né? Aí
0: vem o desânimo, vem tudo junto.
2: Exatamente. Né? vem a frustração, não. vem o desânimo. E outra coisa, poxa, é, imagina um pai de família perder todo o dinheiro que ele sacrificou, que ele guardou por conta de, desse tipo de investimento que, na verdade, não é investimento. Por isso que você tem que tomar cuidado e você tem que questionar, questione. né? E assim, a gente que trata de finanças, a gente leva muito a sério essas questões. Então, quando uma pessoa te oferecer alguma coisa, oferecer alguma coisa, algum tipo de investimento né, para você que vai te entregar uma rentabilidade enorme, que, nossa, que brilhou o olhinho, brilhou seu olho, assim, que você fala, nossa, eu vou ficar milionário, o nosso, eu vou ficar riquíssima, dois pés para trás. Esses dois Não, pés é para trás que você... Precisa. Exatamente. Esses dois pés para trás é o quê? É você questionar. Então, você começa a questionar, começa a pensar, começa a pesquisar Vai atrás, pesquisa. Hoje em dia está tudo muito fácil. Você não precisa ir numa biblioteca para hum. pesquisar, né?
0: Na verdade, existiu alguns investimentos que você podia ter ficado milionário, mas eles foram embora. Eu tenho certeza que alguém já falou para você, investe em Bitcoin, cara. Hum. isso deve te deixar rico. Você não investiu.
2: <risos> Olha para você ver. Outra coisa também em relação a isso. Por que, que o nosso trabalho... Hum. Às vezes as pessoas chegam na nossa, nas lives e falam, nossa, o que, que eu devo investir? Né? Como que eu faço para investir e às vezes as pessoas acham certo. que esse, esse nosso posicionamento é para vender curso não é gente para vender curso é simples logicamente que é o nosso trabalho uhum. né? mas não é só isso mas é responsabilidade Por? quê? Porque se eu pego e faço só um vídeo né, no YouTube ou um vídeo para ter só para ter visualizações né? E eu faço um vídeo e falo, olha, veste nisso que, nossa, você vai fazer isso, aquilo outro. Ou então, investe em tal ação, investe em tal ETF, fundo imobiliário e tal. Se a gente faz esse tipo de coisa, é irresponsável. Sim. Por quê? Porque uma pessoa, imagina, uma pessoa que está aqui no Japão, que é, a gente conhece também, né? Bastante pessoas também que estão aqui no Japão que às vezes ficam com a mentalidade um pouco atrasada, né? Não estou falando que a pessoa tem capacidade, não. A pessoa simplesmente não procurou... Desenvolver a mentalidade financeira. Aí a pessoa simplesmente por confiar naquilo que você está falando vai lá e faz. Hum. E aí é irresponsável. Por quê? Porque a gente sabe que existe toda uma análise que a pessoa tem que fazer de acordo com o tempo que ela assistiu aquele vídeo. Hum. Né? Por exemplo, a gente também, as pessoas chegando, como que a gente. Não, lógico que nós vamos estar se ensinando, mas de uma maneira muito mais responsável. Eu acho que qualquer
0: ativo não depende, depende muito do, do, do porquê. Porque assim, ó, às vezes o que te levou A comprar aquele ativo não é a mesma coisa Que está levando a outra pessoa a comprar Então às vezes você compra um ativo Que você já tem intenção E assim, tipo, numa análise mais Assim, detalhada, você viu que Daqui um período ela vai ter uma alta e você quer fazer um trade com ela, você quer vender. Uhum. E a pessoa ela não assiste todo o conteúdo, só escuta você falando que é uma boa, comprar. <risos> e a pessoa vai lá e compra e morre com aquilo ali, depois cai o preço daquilo ali. Ela fala, pô, mas a pessoa indicou, eu falo, não, ela, ela ia ter alta num período e eu vendi. Uhum. Só que a pessoa não acompanhou todo o conteúdo. E eu falo que é, é o seguinte, quando a gente fala, quem tem um conhecimento um pouquinho, melhor que nem o Marcelo, sabe disso daí, porque ele mexe com investimento que tem muita responsabilidade no que a gente fala, porque o povo, Exatamente. eles são meio sem noção. Se ele, ele, se ele falar sobre qualquer coisa de investimento, o povo vai atrás sem pesquisar. É. Tá Exatamente.
2: Vendo? falando na, nessa Você está falando de Bitcoin, é. uma vez, um tempo atrás, uma senhora me ligou e ela falando assim para mim, nossa, Sibeli, eu vi um vídeo no YouTube, sabe aqueles patrocinados? É, no YouTube não, no Facebook, e a pessoa falou num investimento bom, que eu tal de... É, não sei como que fala, ela falou assim para mim, tal de como que ela falou? De coin? Ela é. falou assim, né? Ela falou, nossa, mas é muito bom, o que, que você acha? Você acha que eu devo fazer esse investimento? Aí eu conversei com ela, eu falei, peraí, mas você já faz investimentos? Você conhece sobre investimentos? Outra coisa, você tem conta aberta na corretora, não, você tem, por exemplo, um tanto, um, né, um capital favorável, né, um dinheiro guardado, você tem para investir? Porque quando a gente fala sobre investimentos, a gente nunca vai falar para uma pessoa pegar o, todo o dinheiro que ela Sim. tem e investir esse muito, dinheiro... Muito
0: menos reserva de qualquer coisa. In,
2: não é verdade? Tudo Ele falou assim, bem. pegar todo o dinheiro, não vai agora. Por exemplo, vem a onda de Bitcoin, vai todo mundo no Bitcoin. Ah, vem a onda de não sei o quê, vai todo mundo na, na onda, né? Então, eu falei, não, mas peraí, você sabe... Vou... Não, não, eu nunca investi. Então, uxi, não. Uxi, eu... Então, é. não. Se você não tem nenhuma experiência com investimento, não é porque a pessoa... Você viu um vídeo... Ela falou, não, mas a pessoa mostrou lá na tela que, que ela começou com tanto e ela já estava com tanto na conta. tal Eu falei, não, mas se você não, ter provavelmente essa pessoa que fez esse vídeo, ele já tem uma experiência com investimentos. né E outra coisa, ele já tem sim uma reserva que ele pode estar tá se arriscando um pouco mais nesse tipo de investimento. E no seu caso você não tem nenhum e hum. nem outro. Então você tem que começar pela educação financeira básica primeiro para depois lá na frente querer entrar nesse tipo de investimento.
0: Sim. É que eu, eu, tenho, eu tenho um pensamento seguinte. Eu acho que, não sei se o pensamento está certo também, mas eu acho que quando o, já está muito no hype o assunto, já passou a hora de você comprar aquilo. está entendendo? Uhum. O negócio já foi. A oportunidade daquilo ali já foi.
2: Ah, depende, né? né? Se for... É, no caso, a gente está falando aqui de investimentos, né? Ali, hum. é, Depende. É, por exemplo, por mais que ele caia mais uma hora, ele vai voltar. Não, não,
0: sim. Mas eu estou falando né? naquela hora que tá naquele... Que está todo mundo movimentando aquele negócio, não, não é a hora. Quando ele está muito no hype, é sinal que... Meu, já tá pra cair. É, <risos> exatamente. <risos> o grande problema das
2: pessoas é justamente esse, né? É, por exemplo, igual tem conhecido nós, que às vezes entram em contato lá com o Marcelo e falam, nossa, mas tal ação tá alta, que não sei o quê. Aí eu até cheguei a comentar, eu falei, gente, mas as pessoa só quer pegar quando tá na alta, onde todo mundo tá comprando, né? Ah, não, sim. mas tá bom, porque olha como que tá. E é errado, né, na é, verdade. Porque por aí isso, cai...
0: Sim. Se alcança de novo que você é. pagou naquilo.
2: Então, por isso que é importante. Lembra que eu falei em relação à responsabilidade? Por isso que é importante a pessoa aprender as estratégias de investimentos. Porque se a pessoa não aprender as estratégias de investimentos, com certeza ela vai acabar se frustrando porque a renda variável ela é assim Sim. ela não vai ficar ali certinho né não ela Sim. tem uma variação muito grande dependendo do ativo que a pessoa do investimento que a pessoa faz é pior ainda né por exemplo você falou do Bitcoin gente é uma loucura <risos> né então é, é... eu,
1: eu comecei eu entrei nesse mundo com... final do ano passado desde que eu comprei eu comprei pouco só para começar Desde que eu comprei, nunca mais subiu. Só caiu. Agora tô lá, tô lá, tô esperando.
0: Mas eu falo que mexer com investimento, assim, na loucura, é a mesma coisa que você montar uma oficina mecânica sem saber mexer no carro. Tipo, você não só mexer no motor, você vai montar uma oficina, você vai olhar pro carro e vai querer que ele anda não vai andar.
2: Exatamente. E a pessoa fez o, um investimento, Sim. né? Então a pessoa, pra, pra, o exemplo que você colocou aí, né, da mecânica, a pessoa fez um investimento e chega ali na hora, ela precisa ter o retorno, mas para ela ter o retorno, ela tem que saber, é, no caso ali da mecânica, saber consertar, né? saber Sim. sobre aquele assunto. né
0: Que nem a gente estava comentando agora, vou voltando às finanças, uma coisa que acontece no Japão, a gente falou sobre aposentadoria. Eu tenho muitas pessoas que vão no meu estabelecimento, ou pessoas que eu converso, que até então eu não, eu não tinha parado para pensar e eu fico pensando... Da onde as pessoas tiram esse tipo de teoria? A maioria das pessoas estão aqui no Japão, você perguntar pra elas assim, mas e o que, que você vai fazer quando você ficar mais velho? Ah, não sei, quando eu ficar mais velho eu vou ir pro Brasil, eu vejo. <risos> Aí eu falo, mas por que você não vai pro Brasil hoje? Não, porque tá difícil pra caramba lá. Aí o que, que a pessoa. Eu fico pensando, na onde a pessoa pensa que quando ela estiver mais velha, com menos energia, ela vai conseguir fazer alguma coisa no Brasil? exatamente Caramba. aquela falsa, é, falsa eu, ilusão entendeu né? eu fico, isso me para esses dias eu fiquei pensando, eu falei, meu, a pessoa ela, ela pensa que quando ela chegar no Brasil velho, o povo vai falar, ah, tadinho vem é. cá <risos> e tal, eu vou te dar o um dinheiro? É, a
2: não ser que essa pessoa é. já esteja também fazendo investimentos no Brasil, né, pensando no, no próprio retorno, não, a maioria, agora se a pessoa não, não tá fazendo é.
0: nada a maioria não, a maioria, quando hum. chegar a hora eu vejo
1: cria aquela é. imagem tipo, ah, as coisas vão melhorar o Brasil vai melhorar e quando melhorar eu volto e tá tudo essa certo. Essa história mas... é velha, É, né? então, você o pessoal chega, você, carrega essa ilusão. Você,
0: pergunta, você tá pagando aposentadoria no Brasil? Não. Você tá investindo em alguma coisa? Não. Você tem algum imóvel no Brasil? Não. Então, eu fico pensando, quando chegar lá vai fazer o quê? Chegar no Brasil? É, Velho.
2: Exatamente. E tem outra questão também que a gente sempre fala também pro pessoal, né? É outra coisa, você não fazer nada... É, pensa, olha essas pessoas que você falou né? a pessoa não está fazendo alguma coisa você está fazendo investimento, você tem um imóvel você tem, algum, ou, ou até mesmo vamos jogar aí uma herança para receber não, não tenho nada mas não está fazendo nada, a questão é o seguinte que essa pessoa não ela não está, assim, é, causando um grande problema só para ela se ela tiver filhos, ela também está ali proporcionando e vai lá na frente ser um grande problema também para os filhos. Sim. Então essa que é a preocupação. Então os jovens também, por mais que eles falam, ah, a vida meu pai é difícil demais, minha mãe é difícil demais, eles não ligam para esse negócio de finança, que não sei o quê. Mas os filhos deveriam sim é, ter essa certa preocupação também com os pais. Né, de estar tá conversando, eu digo assim, né, se os filhos também estão ali preocupados sim, sim. e tem essa, essa educação financeira básica, né, pelo menos, tá orientando também os pais, porque lá na frente, com certeza, os filhos que vão ter que ajudar esses pais, E né? muitos
0: desses meninos hoje, dessa criançada, estão tá distanciando dos pais, estão mudando de locais, porque eles sabem que vai sobrar para eles,
2: hum. entendeu?
0: Então eles estão meio que quer fazer intercâmbio nos Estados Unidos, quer não sei para onde, quer sair de perto porque eles sabem que vai sobrar para eles. Uhum. Vou fazer uma pergunta para você assim, tipo para uma pessoa, vou fazer, vou chegar até o solteiro ou o familiar, uma, 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 uma Para quem quer começar a, a, a regular as finanças, a fazer alguma coisa em relação à finança, A vida financeira, né, é, é pessoal, é de um solteiro a um casado e uma família toda, como cada um tem de agir com isso daí? e Como seria para dar certo para pessoas que não têm o um mínimo de noção de como fazer isso?
2: Uhum, Quais eram as
0: dicas que você dá para o pessoal?
2: Sim, sim. Então, essa re a resposta. Eu vou, vou começar pelo final, uhum. né? Porque eu acredito que esse jovem, ele, ou ele tá inserido em uma família, ou então ele foi, né? De uma uhum. família, a não ser jovens que vieram, é, estão chegando no Japão agora, é, né? muitos
0: jovens que vêm sozinho, né?
2: sozinhos. Vêm é. sozinhos, né? E eu acho incrível, porque hoje a gente tem visto bastante jovens é, buscando conhecimento e investimentos. E outra diferença também dos brasileiros que estão chegando agora no Japão, eles estão chegando com uma mentalidade bem diferente dos brasileiros que já estão aqui há mais de 20 anos. Então, esses brasileiros que estão chegando agora. Estão chegando com uma mentalidade financeira muito ampla. Então, eles já chegam, ou no Brasil, já aconteceu, né? De casais ainda no Brasil é, nos buscarem fazer o treinamento de investimento no Japão antes de sair do Brasil. Então, eles começam a fazer o treinamento lá, quando chegam aqui, eles já chegam, já organizando todas as coisas deles certinho, tudo, dentro daquele objetivo, daquela meta que eles colocaram, e já também prontos para fazer investimentos aqui no Japão. Então, de, tem uma diferença, assim, muito grande, né? Mas vamos lá, para um, um jovem, né? E no caso, para família, então eu vou começar primeiro Sim. pela família. Então, por que, que eu vou começar pra, primeiro pela família? Porque eu acho que é fundamental para que, se tratando de finanças pessoais, é muito importante a gente falar que a família, uma família bem estruturada e uma família que não tem tanta estrutura no lar, na família, aquela família estruturada ela tem muito mais chances né, e muito mais potencial para desenvolver financeiramente do que aquela que não tem. E também essa família bem estruturada, ela também tem muito mais condições de estar faz, passando tanto exemplo como também conhecimento para criança a criança desde cedo sobre finanças. E lá na frente, esse jovem ele tem um desempenho financeiro muito melhor. né Então, eu acredito nisso. Agora, um jovem, por exemplo, um jovem que está trabalhando, tá, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é visão de futuro. Né? então esse jovem é importante que ele tenha perspectiva de futuro e é uma coisa que no Japão infelizmente nas escolas japonesas eles tipo que vão podando né essas perspectivas de futuro ah, é? isso por quê porque os jovens na né? por exemplo o Marcos estudou aqui
1: escola brasileira Escola brasileira. escola
2: brasileira é diferente, sim, né? Sim. Nas escolas japonesas, por exemplo, no chugaku, eles, você é, sabe, né? No chugaku não precisa de uniforme e tal, as crianças vão mais sim, tranquilo. Sim. Chega no chugaku, não. Tem o horário certinho, é sim. uniforme, tem que fazer tudo ali, parece até um meio um, um, uma escola militar, digamos assim, né? De tanto que tem que ser certinho. Então ali o jovem, ele tá sendo preparado para trabalhar, né? o trabalho de fábrica. Né? E não para ser um empreendedor, e não para, é, ou, ou, no caso, quando há o um incentivo de estudo e de faculdade, também é dentro da caixinha. Né? E não para que o jovem possa desenvolver algo seu, que o jovem possa, né, vou lá, vou, vou fazer, nossa, e, ai, não há esse incentivo né, do jovem ter essa autonomia então de certa maneira vai poudando né? isso daí, então já começa por aí é importante que o jovem tenha essa visão de futuro, é importante que o jovem ele tenha essa perspectiva né? que ele veja é, o futuro dele como um leque aberto e não somente assim ah, eu tenho duas opções ou eu vou trabalhar em fábrica né? para os meus estudos e vou trabalhar em fábrica ou então eu estudo para ser chainho então trabalhar no escritório, trabalhar numa empresa, alguma coisa nesse sentido sendo que não é bem assim o jovem ele tem, uma, ele tem um leque. Se a gente pega e começa a abrir esse leque para o jovem, é muita coisa que dá para ele fazer. Por exemplo, se o jovem ele gosta, né? Aí dessa área de, de, de TI, por exemplo, né, desenvolver um site, ou, sei lá, trabalhar nessa, nessa área digital, ele tem como ampliar muito, né? Por exemplo, o, nosso, o meu filho mais velho, o Davi, ele estudou aqui na escola japonesa e hoje ele está morando no Brasil. E ele está morando no Brasil e ele tem a própria empresa dele. Né, que ele trabalha justamente nessa área digital. Então, ele pode trabalhar em qualquer lugar que ele tiver, esse trabalho dele não vai prendê-lo. Né? Sim, sim. Então, ele desenvolveu e estudando em escola japonesa. Sim. Mas isso vem de onde? Vem de casa. Então, os pais também têm, têm também essa, digamos, essa, não digo essa obrigação, mas essa responsabilidade também para com o filho. Ou você deixa que a escola japonesa, vai moldar o seu filho de acordo né, com o que os japoneses fazem ou então você que é o pai que é a mãe, né, amplia ajude a ampliar né, esse leque esse caminho, esse futuro para os filhos então o primeiro, o primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo é o jovem ter essa visão ampla em relação ao futuro e segundo é justamente lutar por ele. Uhum. Né? Porque a gente sabe muito bem que só sonhando a gente não vai, vai chegar a lugar uhum. nenhum. O máximo que vai acontecer é você cair da cama. né? <risos> é. Então é, portan é importante, sim, esse jovem separar um percentual para que para que ele tenha, né, no caso, tanto a reserva, como eu falei, de emergência, como a reserva também de oportunidade que é para estar realizando esse sonho dele.
0: Tá, e eu vou lá nessa reserva. Porque, assim, é, é, isso é uma coisa que, às vezes, a gente até, na teoria as pessoas elas já imaginam o que tem de fazer agora como fazer é o problema entendeu hum. qual é a orientação que você dá para uma para um jovem que trabalha ou para um casal que trabalha ou para um pra um homem que só às vezes só o esposo trabalha para começar a juntar esse esse pegar esse fundo de reserva criar um fundo de investimento criar um fundo de oportunidade você acha que ele tem de manusear como o salário dele, ele tem de sobrou, ele guarda, ou ele retira um salário para ele ali, ele cria uma porcentagem, ele faz as contas mais ou menos, de tipo, porque uma coisa é, velho, a gente trabalhar só para trabalhar, também é complicado, as pessoas elas precisam de alguma motivação para que aquilo, a pessoa ela consiga ter o um incentivo do trabalho, uhum. né? Porque se não há recompensa, a pessoa também fica desmotivada e tal. Como, como, o que você indicaria para a pessoa uhum. estar tá fazendo?
2: Exatamente. Eu, eu acho, gente, que é muito triste e é até, chega até a ser revoltante né a pessoa trabalhar tanto tempo no Japão. É, se a pessoa um pouco, né? Às vezes as pessoas, eu acredito, né? Que todo mundo tem o costume de, de guardar ali os seus gensens, né? Que ali a pessoa sabe o quanto que ela ganhou o ano inteiro. Então, eu acredito que a pessoa tem o costume de guardar esses gensens. Então, se a pessoa pegar todos os gensens que ela já recebeu e fazer um cálculo, é assustador. É assustador a pessoa estar tá aqui no Japão trabalhando e ver o quanto de dinheiro já passou pelas, pelas suas mãos. E aí é bem revoltante a pessoa não ter nada, né? A pessoa, por exemplo, eu acredito, né? Tem muitas pessoas assim que, tipo, não tem nada, mas conseguiu pelo menos aproveitar, né? Tiveram, é, aproveitaram, compraram carro, compraram isso, é, jet ski, como eu falei, até barco, né? Um monte de coisa tal, mas chegaram, de certa maneira, a aproveitar. Mas e aquelas pessoas que não tem nada e também não aproveitaram nada? Que é muito,
0: hein? Dormiram mal, moraram mal, comeram mal.
2: Exatamente. Tá sobrevivendo
0: só só, ah. só. só sobrevive, né? Não vive.
2: Exatamente, e nada que vai ver, ah, mas é porque você, você recebia pouco, ou porque você ficou desempregado, não, não, eu trabalhava, eu estava ali trabalhando de 8 às 10, ou até meia-noite e tal, tava ali trabalhando, tudo, mas não, é, não chega a ser revoltante? Uhum. É revoltante a pessoa não ter nada, então é importante, é um, um dos pontos assim que eu sempre falo, gente, tem que ter revolta, você tem que se revoltar com essa situação, então a primeira coisa, você tem que se revoltar, mas para que você, para que haja essa revolta, você tem que ver. Se você é simplesmente, só como o Marcos falou, só vivendo, você é simples você tá, sabe que naquele marasmo Sabe assim, naquela tranquilidade, sabe, igual quando a água tá tranquilinha assim, a pessoa tá no barquinho e tal. Então a pessoa tá desse jeito, enquanto não vem uma tempestade e as ondas começam a subir, a pessoa não acorda. E infelizmente as pessoas esperam isso, espera chegar uma crise de 2008 2009, espera acontecer um terremoto, igual foi em 2011, espera vir uma pandemia, né? Espera acontecer alguma coisa para balançar o barco e a pessoa assim começar a fazer alguma coisa. E é errado. Então, primeira coisa, gente, tem que ter revolta. Falar, não, gente, eu não aceito isso. Eu tô aqui no Japão, tô trabalhando é, nos comentários que a gente, o Marcelo, colocou... É um post ontem que bastante pessoas ficaram é. um pouco revoltadas. As pessoas, algumas pessoas, até falaram: a gente trabalha nesse Japão que nem um jumento, né? As pessoas <risos> então é revoltante a pessoa trabalhar, 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 trabalhar e não tem tá nada. Mas para que haja essa revolta, você tem que ver. Então vai lá na sua gaveta, pega todos os seus gainsense, vê lá tudo que você recebeu todos esses anos e compara. O que, que eu tenho hoje? O e quanto de dinheiro? O e, e, hum. tanto de dinheiro que passou pela minha mão, o que, que eu tenho? Aí a pessoa fala, o que, que eu fiz né, com esse dinheiro? E outra coisa, o que, que eu poderia ter feito? Ah, Sibeli, mas não adianta agora, depois que passou. Não adianta assim, pensa, o que, que eu poderia ter feito? Aí sim vem a grande revolta. Aí você tem essa revolta, mas, gente, não adianta só ficar revoltado e ficar xingando uhum. o governo, ficar xingando meu pai, ficar xingando, minha, no caso, só o seu pai, uhum. sua mãe. Não adianta né? você ficar, tá vendo? Culpa do meu pai, porque ele me deu educação financeira. Culpa da minha mãe, porque eles não me deram. Né? Aí começa a arrumar um monte de, de pessoas para culpar e não fazer nada. Então é importante você realmente ter essa revolta. E também não adianta só ficar revoltado e falar, não, peraí, agora para frente eu vou realmente saber aqui quanto que eu tô ganhando e com que eu tô gastando aí sim você já começou a dar o primeiro passo porque enquanto a pessoa ela não sabe quanto que ela ganha nem quanto que ela vai receber no mês seguinte e ela não sabe nem com que ela gasta, é muito preocupante sim. então se você já começa a pegar o seu caderno, eu falo sempre o seguinte você não precisa ah, mas eu não sei mexer com planilha ah, eu não sei mexer com Excel. ai, ah, eu não sei fazer. Não tem problema, gente. Pega um caderno, lápis, caneta. Eu acredito que a maioria das pessoas sabe escrever. Pega lá, escreve. Vamos lá, entrada. O que que eu, que que eu vou receber esse mês? Tá? Coloca ali. Agora os meus gastos. Começa a anotar tudo que você está gastando. E ali no final você vai subtrair e vai ver quanto que vai sobrar do seu salário. Então aí olha para você ver. Não é difícil. Uhum. Né? Eu não sei qual livro que eu li falando o seguinte, que em relação às finanças, ela não é complicada. Basta você saber como que ela funciona. Então, as finanças pessoais, basta você saber como que funciona. Como que funciona? Agora nós estamos falando do investimento. Como que funciona o investimento? Você precisa, a primeira coisa, você precisa ter a matéria-prima, que é o dinheiro, o capital, e você precisa ter o conhecimento. E, depois, aí deu, e a disciplina. A, e a disciplina. E depois você vai... Buscando, através desse conhecimento, fazer os seus investimentos, certo? E se tiver uma pessoa que te oriente, que te ensine, melhor ainda. Então, é a mesma coisa também é nas, é nas finanças pessoais. É importante você saber como que funciona. Né? A, é, no início, antes de começar, que a gente estava conversando, né, e eu, o eu, Marcos, a gente estava falando em relação a isso, que às vezes as pessoas colocam certas travas, que tipo, finanças não é comigo.
0: É muito difícil. dinheiro,
2: nossa, é muito dinheiro, muito <risos> difícil. Dinheiro não é comigo, finanças não é comigo. Então aí a pessoa simplesmente afasta isso e a pessoa fala: "Não". A pessoa lava as mãos. E sempre dentro de uma família, sempre ou é a esposa que acaba tendo que encarar nessa parte, ou é o marido e sempre tem um que levanta a mão, lava as mãos e fala, não, eu trabalho e ponho o dinheiro todo na mão dela, ou eu trabalho e ponho todo o dinheiro na mão dele. Nunca
0: a culpa é de um né?
2: Isso. Uhum. E aí faz esse jeito, sendo que o certo seria o quê? Seria que a família, né os dois, já que os dois trabalham, ou um ou outro, né? Mas os dois é, vivem daquela renda, então seria o certo a responsabilidade ser de todos os responsáveis, né? Todos ali que estão envolvidos no caso de uma família.
1: Eu vou vou eu, fiz, eu vi uma vez uma postagem acho que foi o Marcelo que fez inclusive já nesse pegando esse esse, esse assunto sobre a mudança, essa disciplina para você conseguir mudar esse virar essa chavinha é, eu vi uma postagem uma vez que ia é falando sobre o cafezinho do que o quê? Ah, sim. O que, que, que você fala sobre o cafezinho do que o quê? Aquele 120, 130 agora, né? Que o café tá cada vez mais aumentando. Uhum. Você acha que dá diferença nessa, nessa parte das finanças pessoais? Ou você acha que pode tomar o um cafezinho lá, tá tudo certo? <risos> o que, que você fala sobre isso?
2: Então, dá muita diferença, tá? É justamente isso que eu tava falando agora. É importante você, ter, você anotar... Porque se você não anota, você não tem como medir, você não mensura, né? E se você não mensura, você não tem como controlar. Então, a maioria das pessoas não controlam suas finanças, por quê? Porque elas não sabem de nada. Elas não sabem quanto que elas estão ganhando e nem quanto está gastando. Então, elas não têm esse controle. A partir do momento que você começa a anotar tudo, você começa a anotar a entrada, quanto que vocês vão receber, quanto que você está gastando né? E aí, quando você começa a notar e você começa a perceber, nossa, então eu gasto tudo isso com cafezinho? Nossa, então eu gasto tudo isso com combine? Será que realmente é necessário? Aí, outra coisa, é 130, né? Que você falou é. café. Coloca 130. 5 o ques Seria eu isso? acho que
1: são três um, é, dez horas. Você ah, chega de
0: almoço, manhã. O pessoal normalmente toma um refrigerante.
1: Mas, normalmente um refrigerante. chega de manhã é. e toma um. É, é não, então. Chega, o pessoal é. fica esperando ali, é.
0: toma um. É, do, aí depois tem um das três da tarde. Isso. O das 5 da tarde, você fizer zanguiou e na saída o pessoal às vezes pega um café para sair. É. Quem fuma, pega um café para sair fumando. É. Então,
1: 4, 5 que o que esse?
2: Então, 4, 5 que o que esse, né? Então, se você coloca ali, né? 130, vai colocar 130. Imagina, 5 vezes ao dia.
3: 650.
2: Então, aí você pega, multiplica depois por 21 dias de trabalho. Então, você imagina, já vai dar ali um, um valor, certo? Então, será que realmente não faz diferença? E outra coisa, quando a gente está falando do cafezinho, a gente está tratando aqui de uma coisa tão simples, né? 130 ienes. Aí a pessoa fala, ah, 130 ienes, eu mereço um cafezinho. Afinal de contas, eu trabalho o dia todo, igual o pessoal colocou lá nos comentários, momento, <risos> trabalho tanto aqui, né? trabalho tanto no Japão, eu mereço um cafezinho. O problema é o seguinte, é quando você merece muita coisa. Você Não merece é o, café, o cafezinho. Né?
0: Aquele tempo, a roda Exato. do carro.
3: <risos>
2: Exato. Você merece. Você merece o cafezinho, você merece é, a parada no combine, você merece, como você falou, a roda né, do carro, a saia do carro. Você merece um monte de outras coisas e assim vai, desanda totalmente. Então, realmente, se você pega e começa a anotar tudo, aí você vai ter como medir né, como mensurar o que que tá, como que tá as suas finanças, aí, quando você começa a notar tudo, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu tô ganhando tanto e tô gastando tanto, mas peraí, mas por que que eu tô conseguindo gastar além do que eu ganho? Cartão de crédito, então no outro mês o cartão de crédito, o, o seu próximo salário tem que cobrir o cartão de crédito, então peraí, tem alguma coisa errada, então tem que voltar, ou então se tá a mesma coisa, tá errado também, por quê? Significa que você não está fazendo reserva nenhuma. E, gente, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, brasileiros, estrangeiros que estão no Japão, por mais que você tenha visto permanente, por mais que você tenha casa, carro, por mais que os seus filhos estu estão estudando escola japonesa, ou se formaram, estão trabalhando em alguma empresa, alguma coisa, responde para mim, a gente tem 100% de, de certeza, a gente está tranquila, a gente pode ficar tranquilo no Japão?
0: não, de modo algum eu falo que o, o Japão é um dos países que pode acontecer dois cenários aqui, um de guerra e outro de catástrofe entendeu? e os dois podem te expulsar daqui
2: <risos> exatamente, nem numa empresa uma pessoa ela pode estar mais de 20 anos na mesma empresa ela pode estar fazendo um serviço que só ela consegue fazer ela pode estar ali trabalhando que os chefes, todo mundo nossa trata ele como se ele fosse o dono da fábrica, <risos> né? Essa pessoa tem 100% de garantia? Não tem. O que, que acontece? Aconteceu alguma coisa na empresa. A empresa ficou no vermelho. quem que vocês acham que ele vai cortar? Vai cortar o, o, os japoneses? os shain? Não vai cortar os cháinhos. Não vai cortar os japoneses. Vai cortar justamente aquele estrangeiro. Por mais que ele é amigão, por mais que ele está trabalhando lá há mais de 20 anos, isso daí não é garantia para ninguém. É a mesma coisa a gente que está aqui no Japão. Nós não temos 100% de garantia. Por quê? Porque tanto isso que você falou, né, que pode, são fatores externos, mas também nós temos sempre que colocar na conta os fatores também internos. O que, que seria esses fatores internos? Porque eu sempre falo também que as pessoas se preocupam muito com as crises de fora. Ah, pode ter uma crise igual foi de 2008, 2009. Ah, pode ter um terremoto. Mas a gente acaba não colocando na conta as crises internas que podem acontecer. Né? Por exemplo, a gente tem 100% de garantia que a gente nunca vai passar por um tipo de crise ali, é, digamos assim, uma doença, ou uma crise até mesmo emocional, que nós temos que colocar também na conta. Né? Com essa pandemia que, que passamos, a quantidade de pessoas que estão passando por problemas, gente, emocionais, pessoas entrando em depressão. Então, é tudo pô. isso, a gente tem que colocar tudo isso na conta, ou, em que conta que a gente vai colocar? Justamente nessa reserva. que se acontecer alguma coisa, nós estamos preparados. Sim.
0: Uma coisa que eu, eu, eu falo, assim, que nem a gente estava falando sobre o cafezinho, é, muita gente vai questionar e vai falar assim: ah, mas eu mereço tomar meu café. Não merece, eu, eu concordo com Também você. Também concordo. Eu acho que você merece sim. Só que você pode se adaptar, cara. Em vez de você pegar e tomar os quatro cafés, compra um litro de café na caixinha, esquenta, leva numa garrafa, você vai pagar o mesmo preço de uma lata vai tomar o café o dia inteiro, entendeu? Só que você vai diminuir custos. Né? Então tem como se adaptar quando você quer fazer, uhum. né? E eu garanto pra você, cara, eu, eu, eu sou ex-fumante já, tomei muitos cafezinhos em lata... Tem muito café de caixinha desses de um litro que é mais gostoso do que esses de lado. E outra
2: coisa também que a gente não pode esquecer, né? Que esses cafezinhos também fazem mal também para a saúde. É, Tem que sim, pensar nisso também. Vai lá e compra um e...
0: litrão de leite lá e coloca aqui um café na, na
2: Exatamente. Mas assim, é, é questão mesmo de hábito, né? Uma questão de hábito. A gente está falando aqui de um simples café, né? Mas pode ser outras coisas. De repente você não quer... Já aconteceu também, né? De um casal que tava é, hoje é, eu sou mentora deles e eu, o rapaz falou, olha, Sibeli, eu não abro mão do meu cafezinho. É o cafezinho todo que o quê? Né? Então, mas eu não vou abrir mão desse cafezinho, mas em uma outra parte Sim, eu vou recompensar esse cafezinho. Ou seja, então não tem necessidade. Se você acha que você não, não tem condições, você precisa desse café, tudo bem. Mas desde que você também tenha consciência do tanto que você está gastando com esse café. Né, o problema não é só assim, o café ou, sei lá, um combine, os gastos, né, os pequenos gastos, né, que eu costumo chamar, né, que são os vilões, os vilões, né, os vilões uhum. financeiros. E nós temos vilões financeiros, nós temos é, esses pequenos vilões, que é, é incrível, acredito que vocês vão concordar comigo, as lojas de Hakuen shop Nossa. gente.
1: É, eu ia falar isso daí. Nossa, são dois que é
0: inimigos que eu acho que existem no Japão, de quem está querendo juntar dinheiro, é Hakuen Shopping em, em loja de conveniência.
2: É. é incrível, o Hacquem Shop é incrível A pessoa entra pra comprar uma coisa Falando, nossa, tô precisando de tal coisa No Hacquem Shop é mais barato Aí a pessoa sai da casa dela, vai no Hacquem E volta com uma sacola
0: é, Gente, eu falo pra você Eu, eu já fiz essa bobeira já de pegar E ir lá no Hacquem Shop comprar um rolo de alumínio Lá o rolo de alumínio custa Hacquem Aí com o um imposto 110 ienes uhum. Aí você vai no mercado, tá 60 e pouco Tá 60 e pouco <risos> E aí você compra lá achando que você pagou mais barato e você pagou mais caro. Aí você vai comprar um produto de limpeza. Você compra achando que pagou baratinho e você vai ver na prateleira do mercado 58 centavos. Você fala, meu Deus, que
3: burrice.
2: <risos> exatamente, exatamente. É, né? Então, por isso que é importante a pessoa realmente ter o controle né sobre as suas finanças. É. Quando você tem um controle, você começa a ver é, os números. né a mesma coisa quando a pessoa começa a aprender a ler e a escrever. Né, mesmo, vamos colocar aí o japonês, a pessoa começa a ler, aprender, tá lá estudando, os escandia, aquela coisa toda. De repente, letras que, elas não, que ela, a pessoa não enxergava, a pessoa começa a enxergar, né? Ela passa nas ruas, começa a ler as placas, ela, nossa, fica fascinada, porque ela uhum. tá cons, conseguindo ler, né? A mesma coisa também, a gente, quando começou Sim. a aprender a ler e escrever, Provavelmente, né, muitos de nós ou seus filhos passaram por isso, você tá com a criança a e a criança quer ler tudo que vê pela frente, aí começa a ler os palavrões que tá pinchada no, é. nos muros, então é a mesma coisa também em relação às finanças pessoais, quando você começa realmente a anotar e a ter o controle sobre as suas finanças, aí você começa a enxergar tudo isso que você tá é. falando né, que é o seguinte, não, peraí, aqui é, aqui é 110, mas peraí, eu lembro de ter visto em tal loja Sim. que não, lá é 68, então eu vou, vou comprar só lá agora.
0: E a loja de conveniência, muita gente que tá no Brasil, que hoje tem acesso a loja de conveniência de posto de gasolina, porque no Brasil tem também, não é igual as daqui, aqui tem um mini mercado dentro dessas lojas de conveniência, né, uhum. e as pessoas fazem isso para poupar tempo, mas nem sempre é inteligente, porque às vezes, muitas vezes tem um, um, uma loja de conveniência do lado dos supermercado a pessoa entra na loja de conveniência compra as coisas que ela compraria no mercado pelo dobro do preço às vezes até mais caro tá indo só para não entrar no mercado e às vezes a fila na loja de conveniência está maior do que a do mercado e ele está ele, ele tá ali na loja de conveniência para poupar um tempo que ele não poupa
2: exatamente entendeu? né então a pessoa também tem que colocar prioridades o que que ela, o que que ela precisa naquele momento né é, outra coisa também, falando até na, nessa parte de, de pessoas que empreendem, né? É, a gente tem visto bastante né? brasileiros, brasileiros uhum. empreendendo bastante, abrindo pequenos negócios, né? E eu incentivo até bastante as mulheres, né? Se você tem alguma coisa que você gosta, que você quer fazer, vai, estuda, né vai atrás, faça uma reserva ali né? financeira, tenha esse capital para você investir naquilo que você realmente gosta. Então, quando uma pessoa está vendendo algo, ela está ela vendendo... Não só aquele produto em si. Às vezes ela está vendendo um pouco mais caro, por quê? Porque ela está vendendo também o seu o tempo. Ela não está vendendo somente Sim, aquele produto. Que é um
0: ativo que você não tem como resgatar. Isso, a pessoa
2: também está vendendo o tempo. Então é a mesma coisa também do combine, né? Que nem você falou, né? Às vezes as pessoas querem comprar lá justamente por causa disso, porque elas estão comprando não só o produto, mas também em relação ao tempo. Então, se for uma vez ou outra, tudo bem. Agora, quando vira já um vício, aí é preocupante. E
0: brasileiro tem vício é. de combine de Raquen. É impressionante, tem.
2: E às vezes fica tudo empoeirando em casa, né? Os é. produtos... Você já viu
0: o tanto que você gosta de comprar tapoerno? Ah, <risos> coleção. Faz coleção. Faz coleção, né? Nem precisa mais, mas a pessoa tá comprando. vasilinha. tá? Não, eu acho que tá precisando. Chega lá em casa, nossa, eu tinha aqui, ó. Nem lembrava que isso daí estava lá. Vendo.
2: E juntos os armários, né, gente? Eu é. não gosto, gente. Tô... É, eu não compro. É. Porque depois, aí você fica, gente, lembra da tampa desse é. tampão? Onde que está? Aí você tem que comprar não, outro é um porque que... você não é... sabe. Gente. É incrível, parece que tem perninha.
0: É, as eu, eu, é eu tenho a impressão que uh, as tampas de tapurão vão parar no mesmo lugar que as meias.
3: <risos>
2: Faz ali, né? Uma é,
0: reuniãozinha. Elas se reúnem e desaparecem. Porque não é possível, você lava na máquina até da, 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 da cesta de roupa. A até a máquina, elas desaparecem <risos> um pé. <risos> não, é um mistério, né? É um não, multiverso, é, é pro multiverso. É. Quando é. você compra um pacote de meia tudo preto, você não percebe, você só uhum. percebe que tá reduzindo. Mas quando você compra um pacote de meia, tudo cada um de uma cor, você fala, meu Deus, cadê pé os <risos> pés das meias? <risos> é incrível, é né? Que... É igual a tampa das tapas. Você comprar de tamanho igual... Você ainda vai lá, pega é, é sempre verdade. carta, você não nota. Uhum. Mas se você compra de tamanho diferente, você fala...
2: Meu Deus, cadê? Aí você <risos> vai tentando encaixar é. uns que não é do <risos> mesmo tamanho, só para
1: aproveitar.
2: <risos> Exatamente. Eu não compro mais, gente. Eu, justamente por causa disso. Vai juntando aquele monte em casa... Vai ficando tudo ali, você nem sabe mais onde você quer colocar. É outro assunto também interessante, né que em relação a finanças pessoais também, um ótimo lugar também para você organizar suas finanças é justamente ali, na cozinha, né na sua casa. Por quê? Porque na cozinha, não sei se você sabe, mas um dos maiores desperdícios que existe no mundo é justamente com alimentos. Né, as pessoas, elas compram, às vezes, muita coisa e acaba jogando muita coisa que compra pro, no, na lata do lixo, né? Sim, e eu sempre é um falo fato. assim, gente, começa a observar. Se é uma coisa que você comprou barato, né? Falar, ah, não, peraí, eu vou comprar esse alface aqui que tá mais barato, tá oito. O outro ali, o novinho, né? Tá ali 198. Você preferiu comprar ali o de, de 68 que não tá tão novo, mas você comprou. Se você comprou e já fez, beleza, você conseguiu economizar. Agora, se você comprou e estragou na sua geladeira, você pagou caro. Mais é, caro do que aquele que... Fora, né? Exatamente. É, pagou Sim. mais caro do que aquele de, de 198.
0: E eu falo que um ótimo jeito de você saber se você está gastando dinheiro à toa é faça as contas por ano. Tipo, você pega aquilo ali, faz quanto dá no mês Quanto dá no ano Quanto dá tá 10 anos, quantos anos você tá aqui no Japão Você vê o tanto de dinheiro que você gastou com alguma bobagem Que você tem aquele hábito De fazer aquilo ali, de repente Quando você coloca anualmente Você fala assim, meu, eu gasto tudo isso com isso daqui Uhum. Aí coloca em 10 anos, você fala, eu já gastei tudo isso, que nem eu falei do cafezinho. 4 cafezinhos por dia, tá entendendo? Sendo 22, 23 dias a 24 dias, vamos colocar 24 dias trabalhados, tá entendendo? É, em 10 anos dá 1 um milhão, cento e pouco mil <risos> ienes. Então, quer dizer, olha uma porrada, quase que você compra uma casa no Brasil com isso daí.
2: Então, é, porque só a de best... cafezinho então, só de o, boss café... rec... o
1: boss agradece é, o boss <risos> agradece
2: então só de cafezinho, os pequenos gastos, né, eles são os perigosos né? esses aí são os grandes vilões na verdade, porque a pessoa não sente aí por exemplo, a pessoa não tem coragem, é, o que eu falo assim é, você está fazendo um acompanhamento financeiro você fala, não, a partir de agora eu vou fazer eu vou organizar minhas finanças aquela coisa toda logicamente que os os, os primeiros meses você não, não vai ver o resultado imediato você só vai realmente ver aquilo que vai te revoltar e o que que vai te revoltar você falar não mas peraí o final do mês eu tô aqui catando moedinha desesperado para chegar o dia do meu salário e aí eu, vou, eu, eu falo assim para um pouco e pensa com que, que você gastou você comprou uma roupa de marca uma bolsa ou sei lá, eu tô vendo ali umas guitarras, você comprou alguma coisa cara, aí a pessoa para e pensa, não, eu não fiz nada disso, a pessoa até fica revoltada, não, não fiz nada disso, eu não sei o que, que eu gastei. Aí que tá a questão. Hum. né Se você tivesse, por exemplo, ah, tá, então, no final do mesmo tempo que eu investi no meu conhecimento, comprei uns livros, ou então, né, eu tô comprei fazendo um curso. curso fazendo alguma coisa nesse sentido tudo bem mas não a pessoa não fez nada aí quando ela coloca na ponta do lápis ela vai ver que realmente teve aqueles gastos ali pequenos outros outro vilão também são os vilões fantasmas tá como que a gente identifica esses vilões financeiros fantasmas vocês gente para um pouco pega sua conta de telefone eu acho um absurdo aqui no Japão uma pessoa pagar mais de 30 mil em conta de telefone por quê? Porque a pessoa pega a conta de telefone, aí vamos conversar. Quanto que você está pagando na sua conta de telefone? Ah, é quase 30 mil ou mais de 30 mil. Tá, nessa conta de telefone, fala para mim, o que que você usa no seu do seu celular? Você liga para quantas pessoas por mês? Por telefone. Fala para mim, Cris. Quantas pessoas? Não, você eu, deve ligar eu, bastante. É bastante porque o meu é commerce Você eu também, eu né? Uso, eu uso bastante. Mas, geralmente, é aquilo que... é uma boa pessoa para
0: perguntar. Né? Ligação, porque ela não... Você usa mais aplicativo, né?
2: A uh, maioria das uh, pessoas uh, usa mais uh, aplicativo. Então, quando você perguntar se a pessoa não é uma empreendedora que precisa bastante de telefone, então, se a pessoa quase não usa, a pessoa, quando usa, liga pelo WhatsApp, Telegram, né Facebook. Então, eu falo, mas... Por que, que você está pagando caro? Ah, mas é porque eu posso, eu tenho um plano sensacional. Eu posso ligar para qualquer operadora que eu pago nada. Nossa, é sensacional isso daí, porque, nossa, é muito. A mulher lá falou para mim que é muito bom. Mas para quantas pessoas você ligou esse mês? Ah, uma pessoa para a escola <risos> para falar. Mas quanto tempo você demorou? Ah, nem, sim, nem dois minutos. E você está pagando um plano caríssimo, sendo que você não usa. E se a gente for analisar, às vezes as pessoas estão pagando... São vários planos bem pequenininhos, de 900 e pouco, 500 e pouco, 400 e pouco. E quando soma tudo, dá mais de 30 mil.
0: É igual a do cartão de crédito. Você vai olhar lá, a fatura é 100 é, é e pouco, 300 e pouco, 500 e pouco, 1.000 e pouquinho. Na hora que você olha, tem 200 mil de cartão. E você fala, meu mãe, como? Aí fica procurando um valor grande. E não, hum, tem. não tem, é explicadinho. Bem.
2: É os picadinhos. É picadinho. Exatamente. Então tem que ter esses cuidados, né? No cartão de crédito também tem vilões também financeiros, aqueles vilões fantasmas no cartão de crédito. Por exemplo, se você tá com cartão. Tem pessoas que até gostam, né? Como se fosse um prêmio. Olha quantos cartões de crédito eu tenho. Aquele monte de cartão de crédito. Tá vendo? Olha, eu tenho credibilidade. Eu. Todo, onde eu passo, faço cartão de crédito, eles aceitam, lógico que vai aceitar, né?
0: Hum. Eu tenho eu tenho dois, mas um é porque eu queria, na verdade eu tirei porque eu queria comprar as coisas no côstico, no cartão, e eu vim usando, fica lá, né, aí eu acabei, tá, não compro nada com ele, hum. e tem o que eu uso, que eu também resolvi não usar mais, então eu, agora eu parei de usar cartão. Eu, eu tenho
1: trauma, eu... Eu cancelei os meus dois. Eu tinha dois. Hum. Só que eu, eu, eu não tinha esse conhecimento da, da, dessa área. Então, o que acontecia? Eu tinha dinheiro na carteira, só que aí eu ia no lugar e comprava com o quê? Com cartão. Ah. Mais um, um então, cartão
0: um cartão de crédito nem sempre eu vi não, você não pode, é. alinhar. Você não, pode não. alinhar, você pode alinhar suas finanças também com o cartão, né?
1: Sim, sim, eu, eu usei esse exemplo porque eu já comecei, eu, eu, se tornou algo que eu, não, toda hora é cartão, toda hora é cartão. Mesmo não precisando, uhum. eu tava usando. Aí começou a virar uma bola de neve. Uhum. Aí eu falei, ah, melhor, se tornou um tanto que eu falei, não, melhor cancelar, senão não vou ter que pegar um pra pagar o outro. Porque ah, o, di o, é dinheiro também,
0: o dinheiro avulso na carteira também, ele vai embora, você não percebe. Né? É que nem eu falo assim: o cartão eu cheguei a usar durante um bom tempo pra alinhar minhas finanças. Tipo, como uhum. eu recebo picado, todo, todo dia tem dinheiro nas mãos, na mão, e aí pago o um negócio, paga ali. Chega no final do mês é aquele negócio, mas o que, que eu fiz com o dinheiro? Uhum. Então eu impus um limite meu mensal, como se fosse um salário. Daquilo ali não pode passar, chegou naquele valor, acabou. Ué, mas aí o cartão não, não tem, mas o limite do cartão tem limite, mas só que acabou o salário. Uhum. Tá entendendo? Então sim, era um limite sim. que eu colocava pra mim poder ter um controle. Né? Uhum, perfeito. Mas, é, e aí fazia. Era, era aquele negócio: era tanto para compra, era tanto para isso, era tanto para aquilo outro. Aí caía energia, caía gás no, no, no cartão. E ainda recebi os pontos do cartão, né? Que deu. A, a, eu ainda tenho um monte de ponto lá.
2: Uhum.
0: Bom, mas mesmo assim, eu resolvi agora dar uma pausa no cartão.
2: Uhum. O cartão de crédito é isso mesmo: ele pode ser um mocinho ou ele é. pode ser o vilão, depende de quem usa. Né? Então, se a pessoa, elas. Eu, eu, eu pergunto assim, você é, tem condições de utilizar o cartão de crédito, né? Por exemplo, que nem você fez, uhum. para organizar suas uhum. finanças? Eu acho que é um ótimo aliado, tanto para você pode juntar pontos, né? Uhum. Acumular pontos. Como também você ter condições, né, de ter um controle maior. Hoje em dia, com os aplicativos, tudo que você sim, gasta, sim. Tá, vai o aplicativo. Então, é só você abrir o um aplicativo, você já tem noção de quanto que você tá gastando. Então, por exemplo, se já você começou a gastar demais com tal coisa, você pensa, não, aí, tá demais, então eu vou começar a segurar um pouquinho a onda aqui, né? Então, é um ótimo aliado. Agora, uma pessoa. Que a gente conversa. Aí a pessoa fala: Nossa, cartão de crédito para mim não dá, eu perco totalmente o controle, né? Que nem uma eu, né? eu tava nessa, eu
1: tinha que cancelar. Eu Isso,
2: não... a melhor coisa aí, qual que é a orientação? Corta o cartão de crédito. Então, cortou o cartão de crédito, vai para envelope, né? Por quê? Porque aí no envelope você vai trabalhar separando no envelope ali o dinheiro que você vai gastar no mês. Então, isso eu falo para pessoas, não é que você vai ficar a vida inteira nesse usando essa ferramenta. né? Por quê? Porque senão a pessoa não desenvolve. Então, essa pessoa, qualquer tipo de ferramenta, a mesma coisa também em relação à mesada para os filhos. Né? Você nunca deve ter o um mesmo tipo de mesada que você começou a dar pro o seu filho com 5 anos e hoje ele está com 10 anos com o mesmo tipo de mesada. Né, você também tem que mudar a mesada, você tem que desenvolver também a mesada para que a criança também desenvolva sua mentalidade financeira, porque senão ele sempre vai continuar com aquela mesma mentalidade de quando ele tinha 5 anos. Então, é a mesma coisa também em relação às ferramentas, até mesmo o caderno, né, que eu oriento, é, eu, na mentoria, a gente conversa, né, faz todo um balanço patrimonial, a gente faz uma análise, né, de como que está a situação financeira da pessoa, e aí, então, a gente orienta, est estabelece algumas estratégias para que aquela pessoa possa, é, ou, no caso, organizar suas finanças e, assim, poder ter evolução. Então, em alguns casos, eu falo para a pessoa, olha, uso notas do celular, né? Então, você foi lá, vai fazer, faz sua lista de compra, bonitinho, fez a compra, coloca quanto você gastou e tal. Mas algumas pessoas orientam o caderno. Por quê? Porque eu vou fazer aquela pessoa... Tem que pegar um caderno, ela tem que escrever. E ela, no momento que ela tá ali escrevendo o caderno, ela vai criando novos hábitos. E ela criando novos hábitos, isso daí também vai mudando a mentalidade dela. Então ela já começa a escrever e também a memorizar. Então ela memorizando, o que, que acontece? Ela já tá ali, poxa, então mês passado, peraí, é, semana passada, eu comprei tal produto, eu tava tal preço. Entendeu? Por quê? Porque ela notou. Então ela já tem essa noção. Então ela fala, não, então essa semana eu não vou comprar, porque tá o dobro do preço. Então isso daqui eu já vou cortar da minha lista, eu vou deixar pra comprar depois.
0: É, falam que para você ir no mercado é bom você encher a pança em casa primeiro, come, né? Dá aquela assim, chega assim até comer excessivamente, pra você não chegar no mercado e comprar um monte de coisa que você não precisa. Porque você ir no mercado com fome, é. você vai catando tudo que mataria a sua fome naquele exato momento,
2: sabe? Uhum.
0: E você só falta levar ao mercado.
2: Exatamente. Outra dica importante também, além né, de não ir com fome, vou é. Se alimente bem é. antes de ir. Saiu até uma pesquisa esse tempo atrás falando que... Que você tomando uma, uma xícara de cafezinho também antes de fazer as compras também te ajuda também a não ah, é? sair comprando as coisas assim né mas assim outra dica importante também pra para quem tem essa dificuldade em relação ao supermercado né então eu, eu vou passar duas dicas duas dicas primeira coisa separa suas compras tá em dois compra mensal e compra semanal então a compra mensal você vai olhar primeiro na sua na sua dispensa e vai ver o que realmente você precisa.
0: Arroz, Porque sujeão, às vezes é,
2: exatamente, né? Não perecíveis não perecíveis. Porque às vezes a pessoa ela tem aquele costume de sempre comprar não tem que comprar. Na hora que a pessoa vai ver na dispensa dela, tem mais de 10, gente. 10 pacotes de, de açúcar. Não precisa de 10 pacotes de açúcar. Então, esse mês, você não vai comprar açúcar, porque você já tem o suficiente. Né? Por quê? A gente tem que trabalhar dessa maneira, porque senão, depois, lá na frente, você precisa de dinheiro e não pacote de açúcar. Você vai vender pacote de açúcar? <risos> não tem como, né? Sim, sim. Então, por isso, você precisa de ter essa reserva de dinheiro. Para isso, você precisa olhar a sua dispensa e olhar. Não, não preciso disso, eu preciso daquilo. Faça suas compras, então, mensais e também separa a sua faz a outra lista de compras semanais então ali você vai separar o tanto de dinheiro pode até utilizar ferramentas envelopes né ferramenta financeira que eu falo que é os envelopes e separar por, por envelopes das compras semanais e outra dica importante também gente supermercado não é lugar de passear coloca isso na sua cabeça não é lugar de passear se você vai no supermercado para passear vai gastar por quê? Porque a pessoa tá lá passeando, olhando as coisas, tal. Uma vai perder tempo e vai perder dinheiro. Mas é tão gostoso de
0: passear no Cusco comprar comer uns cachorro
2: quente? <risos> Justamente por causa disso, que a maioria das pessoas fala para mim, gente é incrível como que pode. Eu, eu não consigo ir lá no Cusco e não gastar menos de 50 mil. Não, eu já eu não converso vi. com muita gente e fala fez isso. Até ó... <risos> Exatamente, <risos> tem pessoas que gastam mais de 50 mil toda vez que vai no, eu, post, no justamente por causa disso conto,
0: Eu falo, mano, olha, eu gastei 5 conto com nada <risos> <risos>
2: Porque se você for ver, às vezes as pessoas vão justamente com essa mentalidade, é. não vão sempre, é. é de vez em quando, e é gostoso, né, porque é, é um lugar diferente, você vai ali e tal, se você quer ir passear, então reserve esse dinheiro, né, pra você passar no coche. aí você pode separar esse dinheiro, 30, 40, 50, 70 mil, o dinheiro é seu, se você é. quiser gastar é. 100 mil no coche gaste, sim, sim. fica à vontade. Mas não é uma coisa que você tem que colocar na balança, realmente vai valer a pena.
0: Eu tenho eu tenho um problema sério com essas coisas, porque eu sou meio assim, eu se eu falo assim, eu vou lá comprar uma caixa d'água. Eu posso estar precisando comprar um monte de coisa, mas se eu fui com esse negócio de comprar a caixa de água, eu cato a caixa de água, eu vou embora. Podia comprar, ter de comprar um monte de coisa, mas eu cato a caixa de água, eu vou pegar, coloco um carro e vou embora. Não compro mais nada. Focado, Maravilha. Né? Focado. 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 focado.
2: É os homens geralmente... Depois eu posso assim,
0: né? até pensar, falando, nossa, podia até comprar tal coisa lá. Mas não, como eu estava focado na caixa d'água, eu cato a caixa de água lá, e cato, coloco... Levo e vou embora. Hum,
2: mas é o ideal, é. na verdade, né? Hum. Então, assim, aí nas mentorias eu ensino isso. Supermercado não é lugar de você passear. Então, faça a sua lista de compra direitinho. Vê lá na sua dispensa o que, que você... Na sua geladeira, o que você realmente precisa. Olhou o que eu preciso, entra no supermercado, compra tudo bonitinho. Vai embora para casa, você vai ter tempo para ter qualidade de vida, porque, gente, passear em supermercado não é qualidade de vida. Passear em shopping todo final de semana, de vez em quando, né? É gostoso, mas todo final de semana não é qualidade de vida. Né? imagina a criança todo final de semana ali no, no shopping andando pra lá uhum. e pra cá, né? não é qualidade de vida então você economizar, vai economizar tempo e vai economizar também dinheiro e vai Aí economizar o
0: que... paciência também, porque com o filho pra shopping pegar e não querer comprar nada pra ele
2: <risos> então, é ruim uma criança né? chorando diz, eu quero, ah, eu quero. uma boa dica pra criança uhum. gente, vocês que têm filhos e levam no supermercado junto e é aquele sacrifício, a criança pede tudo então primeira coisa, conversa com essa criança antes de sair de casa Fala, eu fazia isso com os, com os nossos filhos. Eu chegava pra eles e falava, ó, oh, hoje a mamãe não pode comprar nada pra vocês. Ok? Nós só vamos lá, vamos fazer compra e vamos embora. Ok? Ok. Pronto. Choraram no supermercado só uma vez, pra nunca mais chorar. Porque, né, criança, né, não tem jeito. Pra nunca mais chorar. Cheguei em casa, conversei com eles e... Dei uma corrigida na criança. Mas é porque é necessário. Mas, é, mas aí... Eu saí antes, eu aprendi. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de sair de casa, conversa. Ó, nós vamos fazer compra hoje. Por mais que eu podia comprar, hoje a gente não vai comprar nada. Então, ia lá fazer compra, comprava as coisas e tal e voltar para casa. Aí no outro, dia, no outro dia ia fazer compra, olha, hoje, eu, hoje a mamãe vai poder comprar alguma coisa para vocês. Tá aqui o seu dinheiro, um dinheirinho para você, um dinheirinho para você. Sabe aquela parte do supermercado que tem parte de criança, que tem cestinha, não sei o quê? Gente, a criança com o dinheirinho dela na mão, ela vai ficar ali, mas ela vai fazer um cálculo tão preciso, porque ela vai, vai acontecer o seguinte, igual aconteceu com os nossos filhos. Chegou um e pegou um pacotinho de algo assim já bem grande, acho que é um pouquinho mais caro. Aí ele colocou e já estava indo embora. Aí quando viu o meu outro filho enchendo a cestinha de coisas ali, de duem, coisas mais baratinhas. Aí o que, que ele fez? Ele olhou para a cesta dele, olhou para a cesta do outro, hum, devolveu aquele que era mais caro e começou a pegar as coisas mais baratinhas. Então a criança, quando o dinheiro é dela, né, e ela vai ter que administrar aquele dinheiro da forma da criança, você pode ter certeza... Porque eles vão pensar, eles vão calcular, eles vão ver direitinho ali o que, que vai poder comprar ou não. E não vai te dar trabalho e não vai ficar chorando no supermercado.
0: As minhas, quando eram pequenas, elas não compravam, não. Você dava dinheiro pra elas, elas guardavam e não queriam comprar, não. Elas <risos> queriam comprar se fosse com o seu. <risos> Você Mais lembra, Marcos? A gente fala, não, to, tô, tô. É, é meu? É, então, assim, vai lá e compra. Não, eu quero se for com seu dinheiro. Eu não comprava, não. Aí são
2: as crianças espertas.
0: Aí. Sabe, ela queria se fosse com nós. Tipo, uhum. Se você desse, pelo menos era no mesmo dia, mas se você desse na mão dela, só compra, tipo, elas guardava o dinheiro.
2: Por isso não. que funciona bastante também, né? Você tinha me perguntado em relação à família e o casal, né? Para conseguir guardar dinheiro, é justamente quando for fazer o, ali, né? o controle financeiro o casal separar a mesada do marido e a mesada da esposa. Com certeza, gente, vocês vão economizar bastante. Por quê? Porque o marido, tanto o marido como a esposa, eles vão ter certeza que no outro mês eles vão receber mesada. Hum, né? Mesada é assim né? A gente salário, coloca né? assim, né? Mesada, né? Que no Japão também é utilizado isso, né? As esposas cuidam das é finanças cai, e, né? e dá mesada, né, pro marido, né? Então, se fizer isso, com certeza. Então, olha, você pode gastar esse tanto aqui com você, nada da casa, é só com você. Quer ir no salão, vai, quer fazer, é, sei lá, é, é, pintar a unha, cortar o cabelo, né no Aham. caso no seu salão, vai, vai lá no salão do Christian, corta o cabelo, faz uma escova né e tudo mais. e Com certeza isso daí vai ajudar bastante.
0: Mas assim, vocês estão, vocês estão há quantos anos aqui no Japão?
2: A gente está 25. 25.
0: Mas se, assim, você acha que é tipo a situação que o mundo está hoje vivendo, nós passamos por vamos colocar o Japão, né? Que a gente está aqui, então vamos... Vamos ver a, a, as coisas que vieram acontecendo nesses últimos anos no Japão. Vamos lá para 2008, né, que teve a crise de 2008, que foi um grande baque, eu acho, para o pessoal que estava uhum. aqui no Japão. Aí depois, eu acho que foi em 2011, o da. da do, do, Maremoto, né? 2011. Aí teve o um Maremoto. Aí depois chegou agora essa parte da da da, da, da pandemia, uhum. aí agora uma ameaça de guerra. Uhum. E financeiramente as coisas ficaram extremamente caras no Sim. Japão. Todo e, lugar, o, né? e o poder de compra do, do, no, do brasileiro diminuiu uhum. muito. É, eu falo que do japonês nem tanto, porque a, a, muita coisa é reajustada para os japonês, e muitas vezes assim, tipo, o japonês que eu digo é o cha né? Uhum. E muitas vezes as pessoas não sabem, o, o estrangeiro que tá aqui. Eles têm algumas ajudas, alguns benefícios. Não que o, o brasileiro não tenha. Muita gente fala assim, mas o brasileiro tem direito? Tem, só que ele não sabe.
3: Uhum.
0: E a impressão que eu tenho é que a instrução é para não falar. Uhum. Se você ir lá com o nome daquele, da, da, daquele benefício, qualquer coisa, eles são obrigados a te dar. Mas se você não soubesse perguntar, ah, tal coisa para dedução de imposto. Uhum. Ah, não sei o que é isso não. Aí uhum. você fala o nome e diz, ah, esse formulário aqui. É, isso daí depende é, de, é,
2: é. de prefeitura da prefeitura, né? É. A não ser que seja algo mesmo é, do governo, assim, para todo mundo, né? Mas, assim, esse negócio de auxílios é, é verdade, né? Não é todo o auxílio que eles, é, que eles anunciam, né? Por exemplo, é, os auxílios é, para criança. Existe aquele auxílio do Kodomoteatê para a criança, que é a ajuda do leite, uhum. né? Que é um tanto de... eles pagam, depositam na sim, conta sim. de quatro em 4 meses. Mas também existem outros auxílios que os pais, que não são anunciados né abertamente. Por exemplo, existem algumas prefeituras que têm um auxílio da, de escolar. né Sabe aquelas viagens de escola que tem? Sim, sim. Que às vezes são bem caras, né? Uhum. E eu já vi muitas crianças brasileiras não indo nessas viagens, perdendo essa oportunidade, né? E às vezes até ficando na escola, porque sim, eles sim. também não podem ficar uhum. em casa, tem que ficar na escola. E não ir nessas viagens justamente por causa da situação financeira dos pais. Sendo que algumas prefeituras têm sim esse auxílio também de escola, que paga tanto o dinheiro né, da merenda, né, aquele dinheiro ali da, da refeição, sim, sim. como também as viagens. E aí, no final do ano, quando sobra ainda o dinheiro, quando o, a escola faz os cálculos e sobra, os pais ainda recebem ainda o restante ali, né? Que sobrou. Mas esse auxílio, a, o pai ou a mãe tem que ir na prefeitura e perguntar se tem
0: e o negócio é o seguinte eu já notei que em algumas prefeituras não adianta você perguntar você tem que saber o nome do auxílio hum, se você fala não é o auxílio para viagem das crianças hum", aí se você fala o nome do auxílio ele olha com aquela cara meio ah tem esse daí tem sabe ah, uma estranho. coisa que eu, eu notei assim nas prefeituras e não sei eu não tenho eu não tenho assim um contato com tantas prefeituras porque eu não mudei tanto aqui no Japão uhum. eu tenho essa de Kakamigahara e a prefeitura de Kane que eu já fui ali algumas vezes é, uma coisa que eu notei é que uh, uh, você lembra aquelas bancadas que tinham para preencher formulário hum. dentro das prefeituras? Os formulários que ficavam ali eles sumiram. Hum.
3: Você pode ver que eles
0: não ficam mais expostos. E porque a, a, a impressão que eu tenho é que como os estrangeiros foram descobrindo para que, que servia, hum. e a maioria era de dedução de imposto, era de benefício, de coisa, hum. eles foram tirando de lá.
2: Nossa, também. não nesse ponto é. eu também não posso falar porque é. eu não... Se, não se é verdade,
0: posso estar tá errado, mas eu já ouvi algumas pessoas comentando que hum. é muitos daqueles formulários, é tem muita coisa que eles passam para o japonês, eles oferecem. Uhum. Tipo, vamos supor, a pessoa teve um imposto e veio muito caro. Aí eles têm algum formulário que é para dedução para diminuir o imposto e tal. E, aí eles vão lá e te oferecem. Agora, para o estrangeiro, eles não oferecem. Se você pedir hum. e falar o nome do formulário, eles te entregam, porque eles são obrigados a te entregar. Sim. Mas se você não souber, eles não te oferecem.
2: Então, então a melhor é, coisa não, é a pessoa não. entrar né, no site uhum. da prefeitura, uhum. né? Que eu acredito que tem os sites né, das sim, prefeituras. Sim. Eu sempre faço isso, né? No site da minha prefe... da prefeitura, por exemplo, lá de Camagori eu sempre entro no site para ver né, o que, que tem de novidades e tal. E a a gente também recebe não sei se é aqui é assim né mas a gente recebe ali os os panfletos né das novidades e anúncios da prefeitura né sim, que as sim. prefeituras anunciam Eu acredito que aqui também deve receber não
0: tem não tem né Márcia? tem em português né ainda vem
2: a ah, vem em português uhum. ah, tá o nosso lá ainda é só em japonês mas em português é muito bom mas assim vai é aquele negócio né tudo que é relacionado ao auxílio a gente tem que ir atrás né? Por exemplo, esse que eu tô falando da escola, eu sempre falo para as mães, né? Vai atrás, vai lá na prefeitura, pergunta. Outra coisa, gente, não atrase seus impostos, né? Que no Japão é levado muito a sério. Tem pessoas que estão perdendo visto permanente por, por não pagar os impostos. Então tome bastante cuidado com isso. Ah, mas o imposto eu não consigo pagar. Vá na prefeitura e conversa e pede e negocia ali, que com certeza eles vão. vão sei lá, colocar em 20, 30 vezes, né, mas só de você ir até lá e demonstrar que você, olha, eu não, não consigo, mas eu quero, eu, eu vou pagar, né, então eles vão fazer um jeitinho pra você ali e você não vai perder o visto, então muitas pessoas perdendo visto por bobeira, né, por simplesmente falar, ah, eu não consigo, ah, eu não é muito caro, não sei o que, mas é, isso daí é levado muito a sério.
0: Hoje vocês estão, vocês começaram nessa jornada de investimento e de, né, de mentoria financeira pessoal já há, um, há algum tempo, né? Uhum. É, para uma pessoa hoje, vamos colocar porque tudo pra uma, eu, eu falo para as pessoas hoje, é, é porque a galera que hoje está assistindo o nosso programa aqui, a maioria é de 35 anos para cima. Tem gente mais uhum. jovem, tem um outro que sim, mas a maioria são pessoal dessa idade para cima uma pessoa hoje que tem 40 anos, que é muito comum, que hoje são os sanseis, estão aqui no Japão uhum. a maioria, tudo tem em médio 40 anos, 45 anos né ele quer começar hoje a tentar ter uma, uma aposentadoria ou alguma independência financeira você acha quanto tempo com o aporte... Porque eu falo que uma coisa que muita gente não, não, não tem ciência, que não é você pegar 30 anos de, 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 de dinheiro guardado e ir lá investir numa única coisa. As coisas não. precisam de um aporte uhum. mensal. Você tem de ter... As coisas, ela... o, o juros sobre juros, ele funciona. Uhum. É, 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 é Juros sobre juros. Exato. Não é você jogar lá e esperar que aquilo vai te dar um retorno gigante. Uhum. Tudo bem que se você tiver 10 milhões de dólares, lá vai dar um bom retorno uhum. assim né com alguma coisa. Mas, assim, tipo, se for para você ir colocando aos poucos, né? É a pessoa tem que ter uma disciplina com isso e é uma coisa um pouco complicado quando você enxerga que você precisa de um tempo uhum. para isso. Uma, hoje um, uma pessoa de 40 anos, tipo tendo esse controle financeiro, ganhando o que se ganha aqui no Japão, ela consegue ter um tipo ainda consegue resgatar uma independência financeira é, até uns 60 anos de idade.
2: Uhum. Então isso daí vai depender muito, né, como você falou, da disciplina uhum. da pessoa, né, porque não adianta a pessoa pegar o dinheiro dela e querer investir tudo em uma coisa só. Gente. Aí já vai faltar, né, uma um, realmente a estratégia aí de investimentos, né, porque, que nem você falou, se a pessoa investe em uma coisa e cai, pronto, a pessoa entra em desespero total. Né? Por isso que é importante ter essa estratégia de investimentos. Mas uma pessoa de 40 anos hoje, até mesmo vamos colocar aí, uma pessoa de 50 anos, Sim. né? Que queira começar a fazer os seus investimentos ou, quer, ou começar a organizar as suas finanças para começar a fazer investimentos, realmente é com certeza vai ser muito mais difícil e muito mais ela vai ter que. É, disponibilizar né muito mais ali dinheiro no caso do que uma pessoa que começa com 20 anos Sim, né com certeza. então se ela quer alcançar ali nos 60 65 anos ela vai ter que disponibilizar muito mais porém ela também se ela já tiver uma reserva financeira ela já tem uma oportunidade para fazer outros tipos de, de investimentos que ela pode ter uma rentabilidade um pouco maior. Né? Por exemplo, a gente está fazendo hoje né, várias imersões aí falando sobre investimentos no Brasil, que a pessoa pode entrar ali e né, fazer investimentos no desenvolvimento de loteamento no Brasil. Isso daí já é uma chamada para um, mais um podcast sim, aí sim. que o Marcelo está é. explicando para vocês. Mas quem tiver a oportunidade de estar tá indo nessas imersões, é, é passado né, ali tudo muito bem explicado. Com todas, é explicado ali até mesmo os termos jurídicos, as leis, tudo certinho, porque nós temos tudo bem certo, né, tudo bem ali com advogado, tudo bonitinho, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, no Brasil, né, as pessoas ficam com um pouco de receio, com um pouco de medo, mas é um tipo de investimento também que a pessoa pode fazer, tanto uma pessoa que quer voltar para o Brasil, ou uma pessoa que quer morar aqui no Japão. Então, para isso, a pessoa precisa ter uma reserva financeira. Então, se você tem uma reserva financeira, justamente aí que entra essa reserva de oportunidade, porque você pode fazer investimentos que vão te dar ali, né, uma entrega de rentabilidade um pouco maior e um pouco mais rápido, certo? Uhum. Agora, uma pessoa que não tem, e ela ainda vai precisar organizar as finanças dela e começar a fazer pequenos investimentos, como você falou, de aportes né, uhum. mensais, ela pode começar, por exemplo, com 10 mil. 10 mil todo mês, ou então 20 mil, né? mas uma coisa que eu também oriento, não é porque a gente está orientando você hoje a começar com 10 mil, que você vai começar com 10 mil e vai ficar 20 anos com só bem, fazendo apostos de, de 10 mil, mas não, se a pessoa ela começa, o importante é começar. A pessoa Primeiro começar passo, né? a pessoa começar ali, organizar suas finanças e fazer os seus apostes, mesmo que for 10 mil por mês, comece. Porque aí a pessoa ela vai tomando gosto. Por quê? Porque ela começa a ver que está tendo resultado. Então, conforme ela vai vendo que tem resultado, aí ela já começa a, a também envolver a família. Aí o marido está junto, a esposa está junto, os filhos também. né E vai envolvendo todos. E assim consegue ter essa evolução. Mas realmente, uma pessoa para começar agora com 40 anos, logicamente que vai ter um esforço muito maior do que uma pessoa de 20. Porque o fator tempo... É algo muito precioso, por isso que a gente chama muita atenção. Nunca é tarde para começar. Uma, que se você começar agora com 40 anos, provavelmente a pessoa ela tem filhos, certo? Ou começa com 50 ou 55, provavelmente essa pessoa também tem filhos, né tem filhos. Então, ele já está servindo também, não só pensando no futuro dele, mas pensando também no futuro dos filhos. Você já viu aquele... No Brasil acontece bastante né de pessoas assim que quando está fazendo uma faculdade com 80 anos...
1: Sim, aí todo sim. mundo
2: olha, aparece até na televisão, uhum. né, e, e os netos ficam orgulhosos de ver o vô lá na faculdade e tal, serve de exemplo, né, então esse exemplo aí para os filhos, os filhos já começam a olhar, nossa, se o meu pai está fazendo esse correndo atrás, organizando os finanças e está tá um, tá fazendo isso, eu também posso. Né? Então, se para ele, agora, né? como eu falei, qualquer... hoje é a hora. Ontem era o melhor tempo, Sim. mas hoje também é a hora. Né? Nunca é tarde para começar. E você começando agora, você serve de exemplo também para os seus filhos, com certeza.
0: E o começar sempre, eu falo que o começar sempre é doloroso né? para a pessoa que está acomodada com alguma coisa, mas... É tem de começar, é, é, é a dificuldade eu falo que um ótimo meio para começar eu tô olhando ali, você tem vários livros ali que a gente, vamos falar sobre eles aí né? indicar pro pessoal é começar lendo alguma coisa que te traga inspiração é. porque normalmente essas leituras não trazem inspiração uhum. e muitos delas você vê onde você tá errando né? é, normalmente é o conhecimento é, é, que traz esse tipo de livros é reunião, é reunião de, de uma pesquisa muito grande Uhum. entre outras pessoas que já erraram e acertaram, né? Uhum. Então, a pessoa ela sabendo que um, um bom livro para ler, ela tendo assim, uma parte assim, uma, uma, uma inspiração, que nem eu, eu, eu uhum. falo assim, a primeira vez que eu peguei e investi em alguma coisa assim, que tipo, não dependia da minha, do meu conhecimento 100% para ele tá girando valores, tipo, como uma um tesouro um tesouro direto selic você chega lá assim não depende tanto do que você investiu ali uhum. tá, então aí vai passando os dias o negócio vai aumentando e você olhar um dinheiro é que você não teve de trabalhar e ele tá ali subindo, isso anima a pessoa. Ela fala assim, nossa, eu, se eu pôr mais tanto, aí a pessoa começa a fazer contas e desse daí, não vai ser um investimento que vai te deixar rico, mas vai te trazer o interesse de você procurar outros conhecimentos para estar tá investindo em outras coisas, como hoje, o que nem o Marcelo, hoje ele não investe só em ações, investe em imóveis, uhum. investe em outra parte, porque eu acho que vem surgindo também a ciente de, de empreender, né? conforme Entendi. você vai vendo o dinheiro você vai pegando aquele gosto você vai começando a empreender e é matur que nem eu acho uma pessoa de 40 anos ele tem uma maturidade não uma, uma, é, é uma pessoa mais madura né? então ele tem um pensamento diferente do que ele tinha com 20 anos ele vai ser mais cauteloso mas ao mesmo tempo ele vai ser mais sagaz no que ele estiver fazendo ali porque ele sabe que ele também tem pouco tempo
2: Exatamente, é. que outra outra coisa também que você falou é bem importante, que o pessoal olha mais 40 anos, o pessoal começar com 40, começar com 50, aí daí dá aquela impressão assim, né, ah, não dá, não, já já deu, já tá tarde demais, não dá, mas às vezes ele vai fazer muito mais nesses 20, 10 anos do que lá atrás quando ele Sim. tinha 20 anos, né, aquela cabeça, aquela mentalidade que ele tinha, e de repente, a partir de agora, aqueles 10 anos que ele tem ali, ele vai fazer muita coisa, né, já aconteceu já de um aluno nosso falar justamente isso, vim fazer o treinamento, né, com o Marcelo, e chegou pro Marcelo e falou assim, olha, eu tô aqui para fazer o treinamento aqui sobre é, investimentos no Japão, sobre fundos imobiliários, mas a... Principal, meu principal objetivo aqui é dar um jeito nas minhas finanças então ele começou ali fazendo investimento de 20 mil só por mês e hoje, se você vê a quantidade de investimento, porque ele não ficou só com esses pequenos investimentos. Hoje em dia, ele está com investimentos também no Brasil, está com investimentos também no desenvolvimento de loteamento. Então, se você vê em cinco anos o que ele fez, é muita coisa. E outra coisa também que a gente tem que chamar atenção aqui para o pessoal que está aqui nos assistindo, é o potencial que nós brasileiros temos no Japão. Né? se a gente analisa né, a média aqui do salário dos brasileiros aqui no Japão é um salário muito bom né? a gente recebe aqui um salário hora muito boa se a gente for analisar e por mês também né, recebe um salário muito bom então, a gente tem que olhar para isso, olhar e falar, não, a gente tem potencial, nós temos um potencial de renda, a gente tem esse, essa renda, tanto a renda da esposa, a renda é, do marido, e olha também, né, por exemplo, se você, a gente olha, a gente estava falando agora mesmo dos auxílios infantis, né, o auxílio infantil, que seria mais ou menos uns 20 mil, 10 mil, 20 mil por criança, uhum. Acho que até uma idade é 20 mil, depois... É,
0: tipo, tem criança que, se for o terceiro filho, é, é até 40 mil, né? Vai 40 uhum. mil até 18 anos. Ah, sim. É 18 anos? 16 anos? É 18 anos, acho que é o último. É 18 ou 16, Março que pode receber? 16.
2: 16, 16, 16 é, uhum. vai,
0: vai 40 mil e os primeiros, acho que é 20 ou 20.
2: Uhum. Cinco, é. Então, agora imagina. Então, se os pais, né? Eu já vi muitos pais pegarem o dinheiro da, da criança e deixar guardado numa conta, né? Uhum. Deixando ali como um fundo, né? a criança. Agora imagina se os pais já começarem a não só guardar esse dinheiro, mas começar também a investir esse dinheiro. Então, já seria aí, né? 40 uhum. mil ali por mês sendo investido pro filho. E aí, quando o filho ah. chega numa certa idade, ele já começa também a fazer uns um arubates, trabalhar um pouquinho. Então, o, o pai já orienta orientando, ó. Então pega um tanto do seu salário que você tá recebendo e continua fazendo os investimentos. Eu fiz o um investimento para você até aqui. Então a partir de agora você continua, né? Porque os pais podem abrir conta, tá, na corretora pros filhos, podem fazer investimentos para eles e depois transfere a conta para a criança, né, depois uhum. que ele faz 20 anos. Então quando passa a conta pro filho, ele continua investindo. Ele continua fazendo os investimentos dele. Então imagina os investimentos dele começou lá atrás. Em relação aos auxílios infantis, né, que tem aqui no Japão, é muitas pessoas às vezes fica com peso na consciência por usar, né? Mas o, esse auxílio é justamente para ajudar na educação na criação da criança né justamente ali no por isso que chama ajuda do leite né Para tá ajudando na no sustento na, na né Comida, né? É, no sustento <risos> dessa criança é. né então às vezes as pessoas têm um peso na consciência que utiliza todo esse dinheiro e não investe e nem guarda né pro filho para o futuro então eu falo assim gente se você tá passando por alguma situação difícil situação financeira difícil que, que nem ontem no, na live uma, uma senhora apareceu lá e falou, olha, para mim fica difícil guardar dinheiro porque eu sou sozinha com três filhos e eu que pago tudo em casa, né? Então, assim, a gente sabe que a situação da pessoa é difícil, então, o auxílio do leite é para quê? Justamente é. para estar tá auxiliando ela ali, né, dar esse sustento para a criança. Então, não tem errado. Agora, por exemplo, se o pai recebe bem, se a esposa recebe bem, se eles têm uma renda muito alta e ainda precisa utilizar... A ajuda desse leite para gastos supérfluos, aí eu, eu acredito que, as, esse, no caso, esses responsáveis e os pais deveriam pensar um pouquinho mais. Então, pensar um pouco, não, peraí, com que que nós, a gente está gastando? A gente está gastando com coisas supérfluas, sendo que teria condições da gente estar tá fazendo esse dinheiro trabalhar, né, Tá rentabilizando, estar tá gerando mais dinheiro para os nossos filhos lá na frente então é coisa uhum. realmente de se pensar
0: mas é isso acontece muito e às vezes a pessoa ela não percebe que é superfluo aquilo ficou tão é, tão treinado como uma coisa essencial em casa uhum. que ela faz isso achando que ela tá fazendo é, ela uhum. faz parte do, do da despesa isso é, é, uhum. é mensal, até a pessoa colocar no balanço isso aí Eu...
2: seria assim uma forma mais inteligente né digo assim né uma forma mais inteligente de você até mesmo se você não colocar em investimento nenhum só de você deixar numa conta né ali deixa aquele dinheiro sagrado digamos assim né não vou mexer naquele dinheiro então quando seu filho tiver uma idade um pouquinho né maior ali já entrando no coco ou indo para a faculdade ele já vai ter ali um dinheiro né uhum. para ele também
1: e para essas pessoas assim, a gente está falando dos livros, que ajuda muito. Quais livros você indicaria?
2: Então é nas mentorias eu analiso assim. Geralmente uma pessoa que busca uma mentoria financeira ah. é porque realmente está precisando, né? E, geralmente, a pessoa que está precisando de tanto desenvolver uma mentalidade financeira ou até ir organizar suas finanças, porque quando a gente fala de uma mentoria financeira, ela não vai trabalhar somente nos números, somente na sua renda, somente nos seus gastos. Vai trabalhar também na mentalidade, que é muito importante, porque não adianta nada. A gente vem, organiza, faz tudo bonitinho, tal, 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 e a pessoa continua com a mesma mentalidade e não tem mudanças de hábitos. Sim. Então, geralmente, essas pessoas é, elas não têm um costume de ler. E às vezes também não tem tempo para ler, né? Ainda mais aqui no Japão que as pessoas trabalham bastante, as mães, né, trabalham bastante, além de estar trabalhando em fábrica, volta para casa, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tudo mais, então não tem tempo. Então eu costumo orientar o audiobook. Então, o audiobook, começa com o audiobook, a pessoa, por exemplo, vai para trabalhar, 30 minutos de carro, coloca para escutar um audiobook. Então vai escutando ali né, vai, é como se a pessoa estivesse lendo, logicamente, com toda a atenção no trânsito, né? Ou então tá em casa lavando uma louça, fazendo janta e vai escutando esse audiobook. E depois eu oriento que realmente a pessoa aí já toma um gosto né, pelo assunto, aí a pessoa então começa a ler o livro. Então o primeiro livro que eu indico, é a gente tá aqui com é, os Segredos da Mente Milionária, né? Mas eu não indico esse daqui primeiro, viu? Eu indico o primeiro, eu indico o motorista e o milionário.
0: Esse eu não conheço. Eu é não um livro,
2: que... você pega assim, ele é bem fininho. Um audiobook, eu acho que menos de cinco horas que a hum. pessoa consegue ouvir. E ali é um livro bem simples, tá? É uma história, né, de um, de um milionário que, no caso, é, ele tem um motorista e o motorista começa a perguntar e todos os dias esse, esse milionário vai conversando com ele e vai dando dicas pra ele. Então ele começa a pegar todas as orientações até que por fim ele pede, eh, não, não será que eu posso ir falando assim, o que é que trata? Spoiler. <risos> pode, mas pode. Pode,
3: pode.
2: Aí no final, eh, no, no final um motorista ele consegue, né? Além de, além de eh, ele primeiro ele cai na real que ele gastava todo o dinheiro dele e não sobrava nada e aí depois ele começa a seguir as orientações desse milionário e por fim ele pede as contas. Porque ele já estava já com o próprio negócio E ainda Ele já estava com o próprio negócio Aí é bom hein? <risos> desconcentrou
0: Chegou a pizza Chegou aí é a bom. pizza Quando você veio, tinha marcelo ainda Não, né? Eu tinha pizza já? Não, não, não. É. não depois, já. A gente não Boa tinha <risos> Deixa, já desconcentrou tudo já Deixa eu fazer o anúncio tudo. aqui no pessoal O pessoal tá, tá até as 10 meses Durante a semana, né? É entrega só sábado e domingo, e é, sexto sábado e domingo, né? 11 e meia-noite às 10 do domingo. Ainda só em Minocamicani.
2: Qual que é o nome da né? pizzaria? É
0: The Pizza.
2: The né? Pizza. Entendeu?
0: É o pessoal que quiser comer agora. Já tá fechado. O kebab tá fechado, Tavê? Tá fechando também. Tá fechando também às 10?
3: Isso aí até se inscreve
0: restaurante, né? Ah. ah, você vai vender? Restaurante, só restaurante. Ah. E vai vender... Ele vai vender a pizzaria? Ah, vai vender... Como assim vender o um restaurante?
3: pizzaria em lugar, lá
0: Ah, tá, Nossa. vai vender o um local. Ah, entendi. Então, assim, o pessoal que quiser, aproveita o espaço agora, porque é só esse mês, e o próximo dono, se quiser, que venha fazer propaganda aqui. <risos> <risos> né? Hoje trouxe pizza do quê?
1: Pizzaria e Calabresa.
0: Pizzaria e Calabresa. É, Marcia, solta a propaganda aí na tela. Né? O pessoal... Eu pedi para Márcia dela deixar meio que no Mudo. Aí é, sumiu aí. É, será aí que ela tá procurando ali. Mas o pessoal que quiser pedir pizza, então é. Você sabe domingos, entrega. Aí, pode deixar no Mudo, depois eu falo com o pessoal.
1: Hum. Deixa eu ver aqui. Tem bastante pergunta, né? Hum? Bastante pergunta, pessoal.
0: Eu vou mandar um salve pro pessoal aí. Né? Já passou bastante pessoas do chat aqui. Então não dá pra mim ler tudo. Porque o pessoal mandou bastante coisa, mas aí, Luciano Gomes. Seja bem-vindo aí, Esther Telera. Muito obrigado pelas verduras, Star. muito bom. A abobrinha, né? é, é a, a, a couve. E, as, e, o, e a beterraba a gente ainda não comeu ainda, mas muito obrigado, viu? Eu fui lá buscar. É, deixa eu ver aqui. Thummy Organizer. Organizer. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver. Vamos conversar a respeito. Eu vou mandar uma mensagem pelo Instagram, pode ser? Eu não sei qual que era a conversa com quem que era. Fabiana do Carmo, seja bem-vinda aí, muito obrigado por estar aí com a gente. Também organiza, já falei, né? De Silva. falou Falou, Sibeli, maravilhosa. Esther, desculpa, mas deu pra mandar pouco, estamos esperando vocês. né? A gente tem de lá, né, Esther? É, deixa eu ver aqui. Ed Rijo. Só lembrei... Ah! Hum. <risos> zoando os 3 mil bitcoins que eu comprei. Eu Não lembro dessas tragédias. entendendo?
2: <risos> não, mas na bom.
0: época não valia nada. Então... Bom, né? Deixa eu ver aqui. É... Aqui, ó. E o golpe do investimento em Avestruz em Avestruz Master foi, eu acho que, o top, <risos> o top da
2: <risos> <risos> Meu Deus!
0: Nessa da Avestruz Master, meu pai queria investir. Hum. E ele decidiu que ia comprar. Porque os artistas estavam comprando, todo mundo estava comprando. Meu pai só não comprou por causa do negócio que eu falei pra ele. Eu virei e falei, pai, pra quê? Que o senhor vai comprar investimento no quê? Ele falou, em avestruz. Eu falei, tá, mas... Eles vendem o quê? Do avestruz? Pena? Ele falou, não, carne, ovo. Eu falei, tá, então me mostra o mercado que tá vendendo carne de avestruz.
3: De Mesmo. ovo de avestruz. Tá entendendo? Uhum.
0: Ele, não, mas é. Eu falei, não, então vamos no Carrefour. Carrefour vende carne exótica, vamos lá. <risos> Chegamos lá, perguntei, tem carne de avestruz? Eu falei, não. <risos> Aí chegou, perguntamos em outros mercados, aí foi na Pequeno Brasil, tava entrando naquela onda de boutique de carne. Ah, sim, sim. Aí nós fomos num lugar desse, tinha paca, tinha um monte de coisa, mas avestruz não tinha. Eu falei, tá indo pra onde esses avestruz? <risos> aí, por causa disso, ele não comprou. Logo Ai, depois bem. deu pau. Não, se o investimento é a carne, a que estar tá vendendo com caçou mano. Não é?
2: Sabe aquele outro? Que tinha artistas também. Tele, 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 Telex Free. Telex Free.
1: <risos> Nossa, isso
2: aí deu porra. Nossa, esse daí. Primeiro Free, de Eu tenho um artigo
0: que eu escrevi sobre. É, Vários histórias de
4: gente. Ai, gente, tá, tá,
2: tá mostrando nós. Eu tá? <risos> não, não. Tá Telex Free
0: é, também é. deu ruim. É, porque é a propaganda ela é pequena. <risos> Mas o pessoal, o pessoal fica com fome lá. Né, gente? o pessoal, Ó, eu vou falar pra você. Eu estava fazendo uma pesquisa olhando no, no, na métrica do canal. Durante o programa, a coisa mais pesquisada que tem é pizza. <risos> <risos> Fica lá o top da, das pesquisas do pessoal hum. que está assistindo. O que, que eles mais pesquisam no horário é pizza. Eu Olha, acho que eles pesquisam pizzaria que está aberta ou não tem uma pizzaria perto, porque dá vontade. Gente, né? mas
2: a massa é muito boa, viu? É, né? Levinha a massa, De eu gostei demais.
0: É... Qual outro investimento? A do ouro? Teve a do ouro? Teve muito. Tem da hum. década de
4: 90, no final da década de 90, no Nipomete, e depois foi avançando. A desse Cruz Master, Boi é, é, Gordo.
0: Nossa, Boi Gordo? Essa eu não lembro. Eu
3: tenho Tem um artigo
4: que eu tenho mais ou menos um histórico. E quando eu escrevi esse artigo, depois desse, tem ainda uma série de, de, de golpes surgindo aí, então não deu para catalogar. Eu faço uma. Uma narrativa com um pano de fundo de um sujeito que foi entrando um golpe atrás
3: do outro, um golpe atrás
0: do outro. Mas você já percebeu que quem normalmente entra nessas furadas uhum. ele tende a procurar coisas do mesmo, do mesmo gênero, ele perde dinheiro na mesma coisa? E por quê?
2: É porque pensa, agora vai ser diferente. Esse não é a ideia. Esse eu entendo, esse vai. <risos> Mas eu acho que não, acho que é porque sempre é a mesma promessa de ganho rápido. É. Uhum. Então, inclusive o livro, né, que eu tava falando lá do, do Motorista e o Milionário, fala justamente sobre isso, né? O mediatismo. Que a pessoa quer tudo muito rápido. E esse livro fala justamente sobre isso, né? Que eu, o que, que a pessoa perde se ela quer tudo muito rápido? E o que, que ela vai ganhar se ela for realmente seguir tudo certinho, né? Sem querer ter resultados rápidos. Muito bom. Marcelo,
0: hum. fica à vontade pegar mais, né? Não também viu isso, Eu vou lendo não, aqui as coisas Não, eu tô satisfeito, muito bom. Não é? tô satisfeito, não. não, depois eu vou comer outro. <risos> de Mas aproveito e come agora porque o ar tá frio ali em cima gela pizza, pizza. Gente, é tá uma
2: delícia, hein? Gostei hum. bastante mesmo, muito bom.
0: Fica à vontade que eu vou lendo aqui um negócio ali. Você bastante gente
2: corretivo. comentando.
0: Uhum. Tem bastante pergunta, já já vou ler as perguntas. Tá. Gente, o pessoal que ainda não, não, deu, não deu essa clicadinha no like, dá um likezinho lá. Perca essa timidez, aproveita que ainda é gratuito pra dar like,
3: <risos> né?
2: Isso, gente, dá um like Deixa aí. Deixa eu ver
0: aqui. Hum. Sobre isso, boa noite, é o nick da pessoa, né? O Denis Otuca, é o taco Brazuca, salve aí, Cash Blas, salve, seja bem-vindo aí. É, sobre isso, investir em pouquinho, dá certo ainda. Essa é mais pro... Investir tá. o quê? Em porquinho po em porquinho. Guardar as moedinhas.
2: Ah, gente. Não, isso daí, na verdade, a pessoa... Invest... Não é um investimento, né? Investir um pouquinho. Outra coisa, lembra quando eu falei que em relação à evolução, né? Da, da, de evoluir a mentalidade financeira, você nunca deve ficar com a mesma ferramenta financeira sempre. Por exemplo, cofrinho de Gurria de 500 ienes, hum. né? Então, essa daí também é a mesma coisa. A pessoa não pode ficar sempre com o mesmo tipo de ferramenta. A pessoa chegou no Japão na década de 90, fazia o cofrinho de, de, de 500 ienes, hoje ainda, depois de 25 anos, ela ainda tá fazendo, ela a única ferramenta financeira que ela conhece é o cofrinho de Gurria Coen. Né? então ela ainda tá só, só nisso. Aí a pessoa vai às vezes discute com a gente, fala: Não, mas ó, eu paguei a minha passagem para o Brasil com o meu porquinho de Goiaco. Em aí ah, eu fiz tal coisa com, com o meu porquinho, né? digo é, ótimo, tá bom. Você tá fazendo seus investimentos, mas eu já escutei também pessoas falando o seguinte: Que às vezes é gastava para trocar o dinheiro. Pro <risos> <risos> para colocar gorreiacoendo dentro do cofrinho, ah, é? né? Então é. assim, se você tem essa capacidade de fazer os seu, os seus aportes, digamos é. assim, de gorreiacoendo no cofrinho, por que não evoluir um pouquinho mais, né? Procura ler, né? A gente estava falando de livros agora mesmo, procura ler um pouquinho mais é, sobre esse assunto de educação financeira, procura estudar um pouco mais sobre investimentos, mesmo, né? Hoje em dia a gente tem tantos vídeos aí no YouTube sobre investimentos, tem também os vídeos e as lives que o Marcelo faz no Investidor no Japão, tem também o um canal no YouTube do Investidor no Japão. Tem muita coisa ali que dá para você já ir estudando, né? E isso aí vai ajudar você a ampliar um pouco mais a sua mente em relação aí a investimentos.
0: E uma coisa que eu sempre falo assim que pode pode parecer que não, mas investir não é só investir em finanças, dinheiro, investir em conhecimento também, é investir. Exatamente, né? investir em
2: você investir em você, investir em algo que você gosta, né? Que você gosta de fazer, que você vê potencial, que você tem esse ativo, que a gente chama de ativo intangível, né? Algo que você tem habilidade, que você sabe fazer bem, você pode transformar, investir nisso daí, transformar isso em, em gerador de renda, né? Para você. Né? E agora me fale é, se vocês conhecem alguém que tá rico. Que tem terras, que tem grandes patrimônios, fazendo só investimento do porquinho.
0: Depende se ele montou uma
1: porquinha, um porcão é porcada. Um chiqueiro. O chiqueiro ele investe em carne de porco, né? É investimento.
2: É. <risos> então, se for Se for esse investimento né, As pessoas estão tá fazendo investimento ali De porquinhos, né no caso Mas
0: eu acredito que o porquinho aqui é o porquinho o cofrinho mesmo mesmo é. Ah, é Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Pergunta aqui Achou... Achou a educação japonesa ela é, ela é boa Tanto que a partir do shugaku já tem educação financeira, pelo menos em Amanashi é assim.
2: Uhum. Né? Na escola japonesa tem, mas é, mesmo assim eu acho bem fraco. Pelo fato de ser Japão, né? Eu esperava, eu, bom, eu esperava que fosse um pouquinho mais. Né, mas é aquilo que a gente sempre fala: não espere, gente. Não fique esperando escola, dar educação para os seus filhos, não fique esperando escola. É, por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental que deveria ter é, por exemplo, é oratória. Oratória é fundamental né, para o desenvolvimento. Hoje em dia, para tudo, você precisa ter oratória. Né? Por exemplo, é, os nossos filhos a gente procurou. É, a gente estava falando naquela hora de educação financeira na família, a gente sempre fez assim lá em casa, pelo menos uma vez né por mês, era assim, sentado todo mundo na mesa, mesmo os nossos filhos pequenos pegava lá os nossos vamos pegar aqui o nosso caderno e como que, como que é as nossas finanças que está o nosso controle financeiro, quais são os nossos planos, o que que a gente o nosso plano daqui cinco anos o que que a gente quer fazer, e todos eles ali juntos, e outra coisa também que a gente procurou fazer também com os nossos filhos era promover concursos é, concurso não, promover curso, não, é curso ou concurso? Concurso, é hum. concurso, né, para os nossos filhos, a gente colocava um tema e a gente falava, olha, vocês têm até tal data para apresentar para nós em relação a esse tema, então vocês escolhem a forma de apresentação e, a, o prêmio. e o prêmio era em dinheiro, a gente dava o prêmio Entendi. em dinheiro e isso, então, aí chegava um determinado dia, eu e o Marcelo, né, a gente ficava sentado assim e eles iam apresentar para nós. Então, eles escolhiam é, como iriam apresentar. Um dos nossos filhos escolheu, por exemplo, apresentar como se fosse um jornal. Aí entrou ele de terninho, é sentado na mesa, sem colocar a música do Jornal Nacional, <risos> e começou a apresentar sobre aquele tema e tal. Aí o um outro já veio expli fazendo a apresentação também, fazendo a apresentação ali como se fosse numa empresa, né? como se fosse uma reunião, que ele estivesse apresentando um produto. Então, assim, esse tipo de coisa a gente foi fazendo em casa. Mas imagina se numa escola fizesse isso, né, nas escolas ainda, eu lembro na minha época que a gente tinha que fazer trabalhos e tinha que apresentar na frente de todo mundo, uhum. né, então isso daí era uma forma, e infelizmente um só apresentava, é. né, porque um só tinha habilidade e o resto tudo ficava com vergonha, né, uhum. e eu era dessas que ficava com vergonha, depois que eu fui desenvolvendo. Essas travas né, que a gente foi adquirindo. Então imagina essa criança, ela cresce aprendendo, não somente né, em relação à finanças, mas até mesmo essa parte aí de oratória, a parte de comunicação, que é muito importante hoje em dia, Sim, né? para tudo. Isso é muito bom.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui, você pode estar tá respondendo, ou o Marcelo ajudando ali, porque, mas é porque é sobre investimento, né? Sobre isso perguntou assim: acha melhor a pessoa investir no Japão ou no Brasil?
2: Então, sempre quando a pessoa pergunta né, é, se é bom investir no Japão ou no Brasil, primeira coisa, a pessoa tem que saber, ela vai morar no Japão? Então, se você vai morar no Japão, faça investimentos no Japão, a não ser que você faça investimentos como esse que a gente tá, o Marcelo está promovendo agora, né, que é o, o, o investimento em desenvolvimento de loteamento no Brasil, que tem toda uma estrutura, Tá? tem até uma estrutura também jurídica pronta perfeita mesmo para você que tá aqui no Japão e pretende morar no Japão tá então agora por exemplo Ah eu quero voltar para o Japão voltar para o Brasil daqui cinco anos então você pode começar a fazer investimentos no Japão e fazer investimentos também no Brasil já se preparando para voltar também então isso daí vai depender muito do que a pessoa quer futuramente né? Se ela quer ficar no Japão quer ficar, voltar para o Brasil a
4: gente defende. Porque a pessoa brasileira no Japão, aproveita a prerrogativa que ele tem visto que possibilita investir aqui, CPF brasileiro, possibilita investir lá. Acontece que o real, você tem uma tendência que vem 28 anos, real perdendo valor a cada ano que passa. Ele tem os seus picos sazonais de valorização, mas a tendência do real é a perda de valor. É, olha lá atrás e olha a trajetória que ele vem em relação ao iene, ao dólar e tal. Então, nesse aspecto de investir no Brasil, a gente vai. É, é, nós construímos uma estrutura de investimento, a gente apresenta, ela não é exclusiva nossa, obviamente, mas é, uma, é um caminho pelo qual nós estamos é, trilhando no investimento no, no Brasil, a ponto de deixar o sujeito que está no Japão e amanhã, não quer retornar para o Brasil, mas tem um patrimônio sendo
0: produzido lá. Senta aqui, ó, o pessoal não consegue te ouvir, Márcia, liga o microfone do, dessa cadeira aqui, ó. Só responder, é assim. é. Não, mas você pode ficar sentado aí, não tem problema não, é que a câmera que fica para você focada não vai estar tá ligada. Tá. vai ficar na central ali, pode puxar o microfone. Beleza, ligou o microfone.
4: É, ligou. Beleza. É. boa noite a todos, obrigado. Bom. Então, o que eu estava falando é que o brasileiro que é, mora no Japão ele deve aproveitar a prerrogativa que tem, né? ele tem CPF válido, desde quando ele tenha CPF no Brasil, não importa a situação cadastral e tem o visto no Japão que possibilita ele fazer investimento aqui também. Então no Brasil a gente pensa em formas de investimentos que sejam fora do mercado diretamente no mercado de capitais. Então nós criamos uma estrutura de investimento que possibilita o acesso ao mercado brasileiro. Estrutura de investimento essa que promova camadas de rentabilidade para quê? Para fazer frente. Há uma provável desvalorização do real. Então, a gente quer buscar oportunidades no Brasil, sim. É, há uma perspectiva de, eventualmente, a pessoa não querer retornar para o Brasil definitivamente? Também. Ah, mas como eu aproveito oportunidades no Brasil, sendo que eu não sei se eu vou retornar para lá? Então, pensando nisso, nós estruturamos uma forma de investir que passa pelo mercado imobiliário, pelo desenvolvimento imobiliário, que gera fluxo de caixa com ganho de capital, juros, correção. Né, por parte do comprador final de terrenos nos, nos desenvolvimentos que a gente faz, é, esse fluxo de caixa, aí sim o investidor ele pode ficar tranquilo para começar a investir em ativos financeiros. Ele está ele tá montando uma estrutura com camadas de rentabilidade para fazer frente a uma eventual desvalorização do real em relação ao Iene. Caso amanhã, daqui 3, 4, 5, 10 anos, ele queira resgatar esse capital está sendo acumulado no Brasil, dessa forma caso ele queira resgatar para o Japão. Então pensando nessa, nessa problemática toda que nós é, desenvolvemos essa forma de, de investir, construída dentro desse conhecimento. E aí a gente já está compartilhando, temos alguns empreendimentos no Brasil já desenvol em desenvolvimento por, é, realizados por brasileiros no Japão, cidade de Marialva, por exemplo, é, que fica próxima a Maringá, norte do Paraná, sim. a gente tem um, um, um loteamento lá. Num processo de desenvolvimento que ele é 100% de brasileiros no Japão. Desenvolvido hum. 100% por brasileiros no Japão. São 44 investidores com a gente nesse empreendimento. Né? Então, aonde a gente faz, busca fazer o parcelamento do solo, que é o nome oficial do loteamento, sim, sim. dessa prática né, de lotear, parcelamento do solo, a venda para o consumidor final, geralmente o consumidor final é de, que vai comprar lotes, ele tem uma carência de, de uma falta de soluções de funding falta de financiamento, de linhas de financiamento para comprar lote então as compras de lotes no Brasil tradicionalmente são feitas via é, financiamento direto com o loteador, então essa é a nossa proposta também, a gente adquire é, propriedade maior Faz o parcelamento do solo, vende no varejo para consumidores finais que vão financiar na nossa mão, pagando juros e correção. Vamos ficar recebendo aquele fluxo de recebíveis até um determinado período onde a gente é, eventualmente vai securitizar os contratos particulares de compra e venda de terrenos que são vendidos é, com a instituição de alienação fiduciária. O que, que é isso? Os próprios terrenos em garantia é, da dívida. Daquele comprador final com a
0: gente. Caso, se a pessoa não pagar, Exato. ela perde o. Isso.
4: E isso gera para é, é, os participantes nesse processo, nesse associativismo, né, uma forma de cooperativa, digamos assim, isso proporciona um fluxo de caixa é, regular, conforme vai sendo vendido aquele produto imobiliário desenvolvido. E desse modo, e, e, é aí que está o adicional de ganho, porque com esse fluxo de caixa. Como eu disse, vem com ganho de capital, com juro e correção. É, o, o, o participante ele pode investir esse fluxo de caixa aí sim no mercado de capitais. Então, eu estou falando de estrutura de investimento com uhum. camadas de rentabilidade uhum. e tudo no, no mercado imobiliário, que ele, a, a despeito das oscilações que todo mercado sofre, o mercado imobiliário também. É, a gente tem um mercado que é um mercado mais sólido né? e a perspectiva para o mercado brasileiro imobiliário como um todo dado o crescimento populacional, ainda uma população mais jovem que a japonesa é, o déficit habitacional né? a, é, a quantidade de crédito disponível na praça em relação ao PIB brasileiro ser muito baixo ainda, então a gente tem muita perspectiva positiva em relação ao mercado brasileiro aí. Ai, então, então a gente aproveita para entrar nesse mercado e já entramos nesse mercado e estamos aí nessa pegada.
1: Eu queria expandir um pouco hum. mais a pergunta do, do da pessoa que fez a pergunta, que ele perguntou se é melhor investir no Japão ou no Brasil. Agora quer perguntar primeiro se é possível hum. nos Estados Unidos, Europa, tipo, investir em outro país, se é possível, a gente morando aqui, e onde que é melhor? Ou não tem nada a ver, é relativo, oh. como que funciona?
4: Eu sempre falo, eu posso, posso responder oh. essa? Eu respondo <risos> essa e já vou embora. Eu sempre digo que eu, em ativos financeiros, tá? quando a gente fala principalmente em instrumentos relacionados à a, a, a Bolsa de Valores, ativos financeiros, Nossa, dentro boa. da renda variável, eu prefiro ativos financeiros dos Estados Unidos, ações mercado americano, é, dos Estados Unidos, as Bolsas americanas, Japão também gosta bastante do mercado de fundos imobiliários e ativos correlacionados a esse mercado. Que aqui você tem como investir no mercado de fundos imobiliários comprando a cota de fundo imobiliário diretamente ou através de instrumentos como fundos listados em bolsa. Existem alguns fundos que são listados em bolsa que acompanham o mercado, então é como se você estivesse comprando uma cota de participação numa carteira de investimento que já investe no coletivo dos fundos imobiliários, né? Então aqui também tem. Então, ativos financeiros, eu prefiro o mercado aqui americano também, porque aí você tem uma vantagem aqui enorme para quem tem uma conta em corretora, que a conta em corretora japonesa te possibilita acesso direto às ações aos mercados americanos, bolsas de Nova York, por exemplo, a Nasdaq, sem atravessadores e sem você ter que enviar dinheiro para uma outra instituição no exterior e fazer essa questão toda. E até dentro do aspecto fiscal também, tributário, é tudo mais tranquilo, né? uhum. menos burocrático, mais, é, é, mais fluido esse processo todo. Agora, no Brasil me chama bastante a atenção o mercado imobiliário, uhum. tanto é que a gente defende da forma como a gente vem construindo essa forma de investimento no Brasil. Né? Não, não é sair comprando lote como consumidor final, uhum. e sim participando no processo anterior a este como desenvolvedor imobiliário.
3: Da hora. Da... beleza da hora, Então né? eu
4: recomendo aos brasileiros que invistam nos dois Tendo a possibilidade e a disponibilidade financeira Invista nos dois Não tendo disponibilidade financeira Invista então só no Japão uhum. Onde você consegue investir 2 é, mil, três mil, quatro mil é, Obviamente que a gente sempre estimula o brasileiro Pelo menos a focar em dedicar Pelo menos um dia de trabalho, no um mês Para investir Então nós estamos falando de Itimã Começo, tem timão para começar ah não tem só tem cinco Pô, corta mais uns gastos assim levanta mais cinco
0: e a pessoa a pessoa que vai investir aqui no japão se indica investir em que área investir em ações é, mercado variável investir em a renda variável imóveis investir
3: vai começar vai
4: começar renda variável tá e aí eu, eu já defendo de cara e eu tenho várias razões para isso embora tenha outros produtores de conteúdo de educação financeira que fomentem o investimento em fundos mútuos, que também são bastante democráticos. Só que tem os fundos listados em bolsa. Tem fundos não listados, disponibilizados nas prateleiras das corretoras, e tem os fundos listados na bolsa. Os ETFs. Eu recomendo os ETFs, começa pelos ETFs, né? E aí eu até lancei um desafio outro dia, que é o seguinte, me apresente um fundo mútuo bom que eu te apresento um ou mais ETFs melhores do que eles em desempenho. Acontece que há uma pra... tem surgido isso de fomentar o brasileiro a investir em fundos mútuos, porque é mais fácil de ensinar sobre. Hum. E a corretora, como ganha comissões maiores ofertando, distribuindo esse tipo de produto, já tem um aparato muito bacana na corretora, facilitando todo o jogo de gráfico, de rentabilidades, de números, muito mais fáceis de serem observados. Mas quem vai estudar investimento e vai comparar classes de ativos, né, como eu faço, vai entender essa lógica. Então, dentro do meu treinamento, por exemplo, eu, eu dedico uma parte de um módulo para justamente fazer essa comparação, mesmo como ela deve ser feita, e mostrar por que o investimento também democrático, mas nos fundos listados, os ETFs, eles, eles passam a ser mais interessantes do que este concorrente também, que é um fundo não listado, né? apenas disponíveis na corretora, não são cotados em bolsa. E por que ETFs? Em contraposição, por exemplo, quem vai começar, por que, que não ações e sim ETFs? A gente mostra um razão. Tem até artigo onde eu, eu tenho. Quem entrar no site investidornojapão.com, lá tem um buscador interno. É só colocar ETFs, ETFs, um S no final vezes ações. Eu chamo para refletir comigo em relação a essa questão. Por hum. que o investidor iniciante né, deve... no Japão deveria? né? E aí só para fechar essa questão dos ETFs, diferente do mercado brasileiro, aqui a maioria, todos os ETFs de fundos imobiliários, todos os ETFs de títulos, e uma boa parte de ETFs, como a carteira de investimento, que compram ações, e aí o investidor nesse ETF ele participa dessa carteira de investimento, nos, é, de ações também uma boa parte pagam dividendos, no Brasil uhum. no mercado brasileiro não paga, então você tem muito produtor de conteúdo no Brasil e às vezes o brasileiro no Japão ele tem essa referência no produtor de conteúdo brasileiro que fala mal do ETF brasileiro ah o ETF não presta, o ETF é lixo é bom as ações diretamente e tal só que aqui a realidade de ETFs para nós é diferente da do Brasil aqui o ETF paga dividendos, aqui os ETFs geralmente ele tem um desempenho melhor do que o do índice que ele rastreia Coisa que às vezes no Brasil o ETF lá ele tem um desempenho inferior ao índice principal que ele promete rastrear, que ele está no estatuto dele sim, rastrear, sim. então tem essa dinâmica toda. Então é, o convite que eu faço para o pessoal é, é chegar perto dos investimentos, mas não ter medo de comparar, de questionar, de, de querer é, é investigar qual que é o melhor mesmo e não ir nas ideias, nas primeiras ideias propostas aí como as mais fáceis, né? Então sim. a gente busca. É, levar um ensino sobre investimentos investimento assim, desse modo
0: ah, o pessoal que ouviu o Marcelo falando aí, teve, ele participou de um podcast aqui bem no começo né? que a gente falou muito sobre esses assuntos não falamos sobre ETFs, que não deu tempo porque foi um podcast assim que até demorou, mas assim, <risos> o assunto é muito extenso né é, não deu para trocar todas as ideias mas aí na descrição do, do desse desse podcast a rede social é compartilhada o Instagram da Sibele do, 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 do Marcelo então lá você vai encontrar bastante desse desse conteúdo que ele vai colocando lá um conteúdo rápido também para o pessoal tá né é, criando interesse uhum. né tudo e o website também tá lá do investidores no Japão do investidor no Japão tá lá também. É, o pessoal pode estar tá olhando lá e o que ele falou ali, você pode procurar ali, tá na descrição. Eu vou lendo algumas perguntas, porque a gente já tá com 2 horas e 12 minutos de live já. Nossa, passa né? Rápido. E eu, não. eu vou ler as perguntas aqui, porque senão a gente não sai daqui. Deixa eu ver aqui. É, sobre isso, perguntou se você... da onde você é do Brasil?
2: Sou de Minas Gerais, Belo Horizonte.
0: Hum. Marcelo também. Sim, ó, Minas Gerais, eu gosto de queijo. Lá tem piqui também?
2: Tem, tem pequi também.
0: Queiroba, galinhada, essas coisas? Tem. tem.
2: <risos> Franco. com criado. É, isso é bom demais. <risos> Feijão tropeiro. É, eles também. É
0: lá falam bom demais da conta, trembão. Trembão.
2: Cegado. <risos> <risos> é nem. Nossa, <risos> gente, o sotaque mineiro é muito bom. Eu é acho que né? é muito tranquilo. Muito tranquilo. É. é meio fanhoso, assim, é sabe? É que eu, eu morava
0: em Goiânia. Goiânia, o sotaque é muito parecido. As ah. coisas, é, o trembão, é o Não, é que o contra... sotaque
2: mineiro ele é fanhoso e ele é tudo assim. O, fina... o final, eles, por exemplo, o diminutivo é. é cafezinho, hum,
0: pequenininho. É, é cantado. O, <risos> o né? goiano também fala assim. É meio cantado. É, é cantado no né? final. É
2: assim, eu acho meio fanhoso, meio. É. sei é. lá. Sim, é sim, bem encantado eu... mesmo,
0: é verdade é, Quanto tempo você está no Japão? Acho que você falou É, 25 começo, anos
2: 25
0: Mais anos. 25 anos Deixa eu ver aqui hum. Se isso daqui é a pergunta marca todos os gastos fixos é, Eu fazia por anos Marcar todos os gastos fixos Em uma agenda e ainda tem essa agenda Toda marcada e o japonês Via e achava sugoi Por ter é, tudo anotado é, mas isso é muito bom. Olha aí, que ver.
2: legal. Tem essa, tem essa questão também dos gastos fixos, é. né? Os gastos variáveis, que é bem importante também quando você faz ali né? o seu controle financeiro, porque os gastos fixos, né? Você não tem muita condição ali de estar tá, é, mudando muita coisa. É, a não, é, ser, né, a não tipo, ser, como eu falei, o telefone, né? Que às vezes as pessoas veem como um gasto fixo e aí quando a gente vai ver ali o gasto, por exemplo, mais de 30 mil de telefone, Aí orienta a pessoa, vai lá na SoftBank, do o que for, eles vão te dar um chá de cadeira bem bonito. Você vai ficar lá mais de duas horas esperando, mas fica, fica lá, leva o celular, fica jogando game não, gente, lê um livro, não, lê um livro. <risos> é. Não, é. Não, lê um livro. <risos> Ler um livro, alguma coisa, mas fica lá duas horas. Não sai de lá enquanto você não for lá e cortar todos esses planinhos, sabe? Esse monte de planinhos que tem aí e diminuir a sua conta.
0: Para disfarçar, né? Leia um e-book. Leia um e-book.
3: <risos> <risos> pelo, é, pelo celular.
2: E é. também, gente, é, aí os gastos variáveis, né? Você tem condições, sim, né? De estar tá diminuindo, como, por exemplo, as, a conta de luz. Quem aí, gente, vê a conta de luz caríssima, hein? O pessoal é, todo é, reclamando, é, né? sim. Das contas de luz, então ali você tem condições também de estar tá tendo controle.
0: Então, e eu falo que o telefone é uma infelicidade, mas assim eles enfiaram por goela abaixo das pessoas um serviço que nem todo mundo estava querendo comprar, que era a internet, uhum. né? É, Eu lembro que antes de surgir os, os, os smartphones, eu pagava 1.980 ienes na minha conta de telefone. Valei. né? Porque uhum. era só o aparelho. Se você uhum. quisesse usar a internet, você usar. Mas aí era uma bomba que vinha, né? E tem é, outra
2: coisa uh. também, né? Quando você vai pegar a sua conta, geralmente nessas lojas, uhum. eles falam, olha, eu vou te dar um, um, um plano. Um mês esse plano. Um mês desse. Um mês daquele outro. Só que é o seguinte eles estão te dando esse, é, de graça, né, você não vai pagar nada zero em três meses, mesmo que for três meses só que é o seguinte, você tem que ligar e Cancelando. você tem que cancelar se você não cancela, ou se você não vai lá para cancelar, o que que acontece? Continua
3: hum.
2: e quem vai lembrar? me fala, é, você só vê
0: sua conta ficando um pouco mais cara quem vai
3: lembrar. Você não...
2: exatamente, a hum. pessoa não lembra a pessoa simplesmente nota vem um pouquinho mais cara esse mês, não sei o que está tá acontecendo mas tá bom, e assim vai e vai indo, deixa.
0: Né? Uhum o ah, sobre isso perguntou como o Japão tem desastres naturais não seria é, certo estocar alguns alimentos pere, é, não perecíveis
2: então o certo realmente né eu falei da dispensa né não necessariamente você vai comprar só você vai deixar ali só para para aquele mês né é interessante sim tá pensando em pelo menos deixar ali para dois meses né no caso os alimentos não perecíveis dois três meses né dependendo ah. Também não adianta deixar muito, tá, gente? Se não estraga, aí vai ser um outro desperdício. Então, a pessoa tem que ter um controle também, né? Então, por exemplo, se você deixou ali para três meses, então vai sempre utilizando aquele que está ali há mais tempo, né?
0: Sim, uma pessoa que tocou num assunto que é verdade aqui, ó. O Ito, ele virou e falou assim... Agora as pessoas gastam mesmo dentro de casa, comprando coisas de marcas pelas lives... Porque é só digitar. Eu
1: quero esse. <risos> <risos> Essa é verdade. verdade. Ai, Ito.
2: Então. Gente, isso daí, olha. É, a gente até fez uma live aí, né? Com, com um desses, desses vendedores. E assim, eu achei bem interessante, né? Porque ele descobriu ali uma maneira de, de, de fazer uma renda extra, né, vendendo produtos, né, e ele vendendo, e muita gente ali, as mulheradas, uma briga, né, por causa de um produto, aquela coisa toda, e justamente por causa disso, né, por causa da pandemia, por causa dessa situação, a maioria das pessoas agora, não, mesmo não saindo de casa, tá gastando justamente por causa dessas lives, e eu falo assim... É, vou falar que... Ah, essas pessoas que estão vendendo... fazendo essas lives estão erradas? Não, elas não estão erradas. Elas, elas estão, estão fazendo <risos> Elas estão empreendendo. Elas estão vendendo produto, né? Uhum. Aí a questão é quem está do outro lado... Né, e como ela está comprando? Eu também já comprei também né, produtos por essas lives, né, mas fala para mim se eu tô lá, lá na minha casa tem um estoque de um monte de produto que eu comprei nas lives que eu nem sei, mas eu, eu acho, tô até eu tem, que tem eu... pessoas que podem fazer lives vendendo <risos> produtos que elas compraram nas lives. Eu acho
0: que eu vou fazer uma live
2: vendendo serviços. <risos> quem sabe funciona é quem sabe funciona né mas é verdade por quê porque as pessoas porque ali as pessoas estão ali envolvidas né elas não estão só para comprar. Elas estão envolvidas tanto com a pessoa que está tá fazendo a live como também as pessoas que estão nos comentários e tem aquela questão também da, da, da escassez né só tem um aí fica aquela briga e quando vai surgir o outro aí é o próximo produto aí a pessoa quer que quer e na hora que vai ver a pessoa tá cheia de produtos hum. realmente que nem precisa né é.
0: A Carol, mesmo, ela pegou e, e chamou, deu uma, uma, um alerta que É na verdade, eu, eu me confundi. É que ela falou: é 15 mil ienes até os três anos, após é, 10 mil pagos de quatro em quatro meses. É, mas só que o terceiro filho ele continua recebendo os 15 mil ienes mensal. Uhum. Eu, eu, é isso que eu ia falar. Eu errei: dá 60 mil, quer dizer, de 4 uhum. em quatro meses e do, 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 do normal dá 40 mil. É, só que de quatro em quatro meses. Né? Uma
2: vez, uma pessoa que trabalha em prefeitura tinha falado para mim que isso daí varia muito de prefeitura para prefeitura, né? Não. Então, não sei.
0: É, pode ser, pode ser. Né? Pode
2: ser uhum. também, né?
0: É... Vamos ver aqui. Sobre isso, falou, meu Deus, vou ter que juntar 10 mil por mês, então tenho que ganhar quanto? Mas é 10 mil ienes, você tá no Brasil. 10 mil ienes vai dar mais ou menos hoje uns... Dá uns 400 reais, 300 e poucos reais. 400 reais, reais será? 300 e poucos, 400 reais, quase 400 reais. Sim, sim. Acho. Entendeu? É, é ienes, é porque no Japão, assim, um milhão, quando a gente fala de milhão, é milhão de ienes. Um milhão de ienes equivale mais ou menos a média hoje de uns 38, 40 mil reais. Mais Pera ou aí. menos, entendeu? Então é que quando vocês estão indo no Japão, no Brasil, vendo daqui, a gente conversa sobre milhão, sobre isso <risos> o pessoal fala: Meu, mas quanto que o pessoal ganha no Japão? Mas é que um A é um é, gente faz o um milionário. É, a gente faz o milionário, né? Polêmica porque eu falei
1: o óbvio. É. Né? Mas <risos> As devidas
0: proporções.
2: Sim, com certeza. <risos> Exatamente. O pessoal pessoa ficou de, desesperado porque ele lançou um post ontem, né, um artigo falando uhum. sobre isso. O Japão é um dos melhores lugares, Sim, mais fáceis, é um dos hum. melhores... de ser milionário. É <risos> né? Mas não é que a pessoa vai ser rica, gente. É, não é que a pessoa vai estar tá nadando é. em dinheiro, né? A partir do momento que você tem um milhão, você já, já menos, é milionário.
1: Menos de um ano você consegue ganhar um milhão. <risos> <risos>
0: não. É, deixa eu, deixa eu ver aqui. Não sei se eu, é que o Marcelo já sentou ali. Eu não sei se vai saber responder essa pergunta, né? É, ainda mais que se fala sobre é, ativos é, dentro de cripto, né? Eu pergunto o motivo pelo qual o Bitcoin é ser tão valorizado e por conta de quais questões é fiat money, é escassez ou a tecnologia por conta do lastro.
2: Psicológico
0: humano, ele falou. É, é. O negócio é bom. Né? O Elon Musk falou que está comprando, se ele
1: está comprando,
4: ele mexeu com o laço do bit das criptomoedas. É o psicológico
0: humano. É, é porque ele é. não tem. Apesar que hoje eu acho que qual ativo financeiro, qual moeda tem laço em ouro? Nenhuma mais, né? Era... Nem o dólar. A Luna era uma
4: cripto que deu um tombo é. aí, arrebentou é. com a. É o psicológico humano ah. Que vai para cima, vai para baixo tá? hum, De fato não é como uma companhia Que você ao comprar uma ação Você está participando via sociedade Anônima de uma fração Daquela empresa que produz riqueza Gera tratamento Gera emprego etc né? Agora a é psicológico humano
0: ah, Então está aí É psicológico humano artiga, é.
4: Money, Que lançou lá o seguinte é o psicológico humano. Não Você é não que quer sentar
0: seis. aqui? Porque não. o povo não escuta. Mas, não, é só... Senta aqui, é só... e sabe? Não, eu psicológico... é. é, não,
4: não vou entrar. <risos> falando sobre que o que explica a queda é o psicólogo
0: mas o que explica a alta ah. também é o ah. psicológico humano. É ah, é. Exatamente. Ok. Vamos ver aqui. É... É Sandro Luiz. Ah, tá falando, o apresentador tava falando um pouco baixo, mas agora melhorou. Ah, então era eu que tava falando baixo. Ok. É que eu acho que eu tava distante do telefone. É, deixa eu ver aqui. Investir em dois. Com quem? É? <risos> em dois agiotas. Meu contratar Deus. um, depois o outro. Pra acabar com o primeiro. <risos> Meu Deus do
3: céu. É. <risos>
2: É. é, boa ideia. Fala, gente, galera. ideia que não falta, né? O povo Foi, é criativo. É. Vamos trazer é nem... essa criatividade aí. Tem um
0: Tem um vídeo que tá rolando na internet que, para um casal, tá ainda né, olhando assim para outro, falou assim: ó, comprar a casa parcelada em 30 anos. A gente vai demorar 30 anos para pagar. Agora, se a gente roubar um banco, a gente pega 10 anos de cadeia. Aí, um hora para o outro, eu pego a máscara, você pega a arma. <risos> <risos> As ideias do povo. Bem, Omar, você ficou alguma pergunta lá pra cima? Porque o meu celular tem limites aqui de, de pergunta. Bem, ah, O
2: pessoal comentou bastante, é... né? Isso é bom.
0: Uhum. Bem, nós estamos com 2 horas e 24 minutos de live, né? E eu vou pedir para você, tipo assim, tem algum assunto que você gostaria de ter falado? Você veio com o Marcelo lá conversando, ó, não vamos esquecer, vamos falar sobre isso. E a gente não perguntou, não entrou no assunto. Sinta-se à vontade, esse é o momento. É,
2: uma coisa assim que eu gostaria de falar e chamar a atenção aqui, é em relação, tá bom assim, o áudio ah, que eu acabei tá bom, mexendo aqui, uhum. que é interessante, é os, não só os brasileiros, mas os estrangeiros, né, em geral aqui no Japão, eles aproveitarem as oportunidades, né, que nós temos no Japão. Por exemplo, uma, porque quando a gente fala sobre finanças pessoais, fala sobre investimentos, como você falou, né o investimento ele vai além só de você fazer um investimento é, em ativos ou fazer um investimento na economia real, mas um investimento também até mesmo em você, investimentos em conhecimento, um investimento que você pode fazer até mesmo na educação do seu filho é um investimento também. Então, chamar a atenção assim, do, do, para que as, as pessoas, os estrangeiros, os brasileiros que estão no Japão, aproveitar as oportunidades que nós temos aqui. Por exemplo, uma ótima oportunidade que nós temos, nós estamos num país que tem uma cultura riquíssima. Né? então tem uma cultura milenar que é muito rica e às vezes a gente não explora isso, a gente não vai atrás de conhecer um pouco mais em relação a essa cultura, o que essa cultura pode me, trazer, pode me proporcionar, de, tanto de conhecimento, como também o que eu posso aprender com eles, o que eu posso trazer até mesmo para a minha vida, ou então até mesmo, se você gosta né, da cultura japonesa, você transformar isso como um ativo, né? hoje com as redes sociais, por exemplo o Instagram, hoje é a cultura aí, né, do, é, como que fala? da Coreia né? é o K-pop por exemplo, o mundo inteiro os doramas, né? as pessoas estão no Brasil, por exemplo o pessoal está tão desesperado, estão viciados em doramas por exemplo, coreanos então, isso daí também chama a atenção das pessoas. Então, as pessoas, principalmente na pandemia, estão voltando, como não tem condições de estar vindo no Japão, tanto por causa, às vezes, financeiramente, ou porque realmente é fechando, o Japão está com as portas todas fechadas Sim. até então. Então, as pessoas estão buscando através da internet. Então, a gente está aqui nesse país que tem uma cultura riquíssima. Então, a gente poderia explorar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essa cultura, ir atrás. Ou então, por exemplo, um jovem, né? Que está aqui no Japão, que estudou... Você vê isso, Marcos? É, por exemplo, algum jovem que está aqui no Japão, que estudou no Japão, falando sobre isso, trazendo assuntos, às vezes, polêmicos em relação à educação aqui no Japão. Outro assunto é em para os jovens, né, que os jovens poderiam se movimentar um pouco mais, até mesmo explorar também o, o lado de empreender aqui no Japão. Então, a gente não vê muito isso. Então, eu, são oportunidades que eu vejo que, às vezes, vai passando batida. Às vezes, a pessoa está aqui muitos anos e você, às vezes, pergunta para uma pessoa. Ah, você já, já viajou aqui no Japão? Ah, já. Para onde você foi? Fui para Nagoya. De Gui, fui para Nagoya. <risos> né? Não, mas você já foi para Kyoto? Você já foi, né? Tantos lugares bonitos, o Palácio lá de Tóquio. Você já, já foi nesses lugares? Você conheceu algum lugar assim no Japão? Não. Às vezes, a pessoa não foi... Às vezes, assim, ah, não, é porque é caro, porque é difícil. Mas, às vezes, a pessoa nem pesquisou quanto que custa. Às vezes, para ir de trem até outro gente, é baratinho. E você vai ter acesso ali a uma cultura, a lugares, assim, maravilhosos que muitas pessoas em outros lugares do mundo tem vontade de, de conhecer e aí esse jovem poderia fazer vídeos mostrando essa cultura e ali através né hoje tem aí o YouTube por exemplo que a pessoa poderia estar tá recebendo ali uma renda extra Sim. através disso aí uhum. né é, por exemplo eu falei eu dei um exemplo dos do jovens né temos assuntos bem polêmicos que em muitos lugares no mundo fala a respeito disso que é o, o suicídio né entre os jovens que a taxa é altíssima que é outro assunto também que poderia estar conversando, poderia estar discutindo, e a gente às vezes percebe que não há muito esse movimento, né? Outra, outra coisa também é as oportunidades relacional, né? Que a gente chama de capital relacional, que é você procurar se relacionar com... Procurar é, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas... Que tem uma mentalidade um pouco diferente... Daquilo que você está acostumado... Às vezes a pessoa está trabalhando... O errado... A gente nunca fala isso, tá? Que é errado trabalhar em fábrica... Não é... O errado é você tá ali só na fábrica e não evoluir evolui para mais nada. A pessoa passa o dia inteiro, é, pe pega a peça, coloca na máquina, aperta o botão, tira a peça, coloca lá. Depois vem, pega a peça, coloca na máquina, aperta... E ela fica nisso o dia todo. Isso e tipo
0: só um componente da máquina. Exatamente.
2: Então, a pessoa não desenvolve, sabe? Então, a pessoa não... O problema não é esse trabalho. O problema é ela não procurar desenvolver a sua mentalidade e eu não digo só financeira desenvolver até mesmo essa, essa mentalidade assim de procurar saber as notícias o que que está acontecendo no mundo o que que está acontecendo no Brasil é, procurar é, é, se inteirar um pouco mais né por exemplo é, o Marcelo até falou na live ontem, né, de alguns gráficos que todo brasileiro no Japão deveria conhecer, por exemplo, né, é, pessoas que trabalham em fábricas aí, né, que fazem peças para carros, então a gente deveria saber como essas pessoas deveriam saber, por exemplo, como que tá, né, a produção de carros no Japão, tá aumentando, tá caindo... Né? E outra coisa, essas, para, essas paralisações que estão tá acontecendo na Toyota, por que, que tá acontecendo? A pessoa só sabe que tá parado e eu vou ficar de folga. Uhum. Não sabe o porquê que tá parado. Então são coisas que é importante a pessoa estar tá desenvolvendo. E a partir do momento que os pais têm esse pensamento, passar esse pensamento também para os filhos. filhos né? Sim. Né? Porque senão os filhos só vai. Não sei, se vocês repararem, é a mesma coisa. Os pais saem de casa vai pra fábrica, da fábrica volta pra casa, as crianças saem de casa vai pra escola, da escola volta pra casa e aí chega em casa, tem que fazer as coisas, dorme e no outro dia acorda vai pra escola, volta pra casa, e os pais vai pra fábrica e volta, e fica só nisso fica só nisso, então os pais não se desenvolvem em nada e os filhos também não desenvolvem nada e o pior é quando acontece o que o Marcos estava falando naquela hora, que os filhos estão de, se é, distanciando dos pais, né foi, foi o Cristian também que falou que tem, tem filhos que querem até mudar para longe para não ter é. responsabilidade pelos pais. Então, isso daí é muito preocupante. Outra coisa também que é preocupante e os, e outra que chama atenção também, que é uma oportunidade que nós temos no Japão, é o seguinte, é os nossos filhos aprenderem mais de uma língua, que seria o português como língua de herança, o português né que é a língua materna, e o japonês. E aí poderia até Fazer um investimento para a criança aprender também o inglês. inglês. O que muitas vezes as pessoas acabam errando, vai para a escola japonesa. Está morando no Japão, só aprende a falar japonês. É. Aí é. eu chamo a atenção e falo o seguinte... É, no início, quando você tá ali a sua criança só falando japonês, é muito bonitinho, gente. É uma gracinha. Olha é. aqui, meu filho, Acho
0: como tá eu... falando japonês. É terrível quando você passa não entendeu o que ele falando. <risos>
2: Exatamente. Ai, <risos> é, que bonitinho, tá falando japonês e tal. Aí eu chamo a atenção o seguinte. Se você quer que o seu filho esteja aqui no Japão e seja ja... de japonês e só fale japonês, então os pais correm atrás e fazem um bom curso de japonês. É, porque... porque vai chegar uma hora que você não vai entender ele justamente o que você falou. E no período período que ele mais vai precisar de você, que é o período da adolescência. Uhum. O japonês, a língua dele, ele tá a anos-luz de você. Como que você vai comunicar Sim. com seu filho? Como que você
0: é vai ajudar? Já é difícil você saber no idioma 100% dele. <risos>
2: Exatamente. Eles falam um idioma
0: que a gente não entende.
2: Exatamente. Por isso que eu falo, se você quer que o seu filho seja japonês, então esteja preparado para não somente estar tá na fase bonitinha, mas principalmente quando estiver lá na frente, que é aquela fase que a maioria dos japoneses tem, né? A sua revolta, né? Contra os, os sim, pais. Sim. Imagina, vir essa fase, como você falou, que em português é. já é difícil, uhum. imagina você não é. sabendo o que ele está falando e nem você conseguindo conversar com
0: com o seu próprio E eu filho. falo, eu, eu sempre falo pro pessoal, meu, seu filho não perde nada sabendo falar mais de um idioma. Na verdade, você só melhora o currículo dele a vida. Uhum. Tipo, ele, qual que é o diferencial? Porque a gente tá aqui no Japão, nós não somos japoneses. E a criança estudou, ela vai competir com quem? Com o japonês. Uhum. E o único diferencial que ela pode ter para igualar ela no mercado é falar mais de um idioma.
2: Exatamente. Entendeu? Tá vendo que grande oportunidade? A, você, o seu filho tem essa grande oportunidade uhum. de já crescendo aprendendo dois idiomas Sim, e se você ainda é fluente se você ainda faz um investimento ainda com o inglês já são três línguas Sim. né então são oportunidades que às vezes as pessoas vão deixando passar né tanta oportunidade de conhecer um pouco mais a cultura a oportunidade, por exemplo, relacional de você procurar estar se relacionando com outras pessoas e não somente aquelas pessoas ali do mesmo núcleo de trabalho ali, né, que só fala de zangueou, que só fala do chefe, que só fala de trabalho, mas procurar também conhecer outras pessoas. Participa de evento, tá tendo um evento? Vai lá, participa desse evento, você vai fazer um investimento, pagar ali um valor para participar daquele evento, mas vá... Porque ali você vai conhecer outras pessoas, você vai escutar outros assuntos, né? Que a pessoa vai estar tá passando para você. Então participe, eu oriento, sabe? eu falo mesmo. É uma coisa que é interessante. Ah, mas, ah, mas é um evento assim e tal... Mas você procurou entender? Você procurou conhecer o que, que vai ter desse evento? Vai ter assim, assim, assado Mas eu não conheço ninguém. Maravilhoso. Uhum.
0: Vai. Melhor Mas ainda. É um network. É um é
2: um Maravilhoso. Vai conhecer. vai conhecer mais pessoas. Vai chamar o
0: pessoal pra live.
2: Exatamente. É, eu vou
0: chamar, eu saio para esses lugares para chamar o povo podcast.
2: Aí, tá vendo? <risos> Chego lá.
0: E aí, tudo bem? Ó, eu tenho um podcast e tal. Né? Eu mostro o pessoal e já convido. Uhum. Não, não, não. E assim
2: vai. Né? E assim vai. E isso daí é muito bom, porque, porque você vai conhecer pessoas novas, as, as pessoas vão ter muito mais coisas para agregar na sua vida e você também agregar na vida dela. Agora você sempre ficar naquele meio, as pessoas falando sempre das mesmas coisas, falando só de fábrica, falando só de peça, falando só de Ai, desculpa, falando só de zangô. E falando do chefe e não sei o que mais, a pessoa não desenvolve mesmo.
0: Você sabe o que eu estava pensando? Que eu não consigo lembrar o que, que os brasileiros falavam no Brasil, porque aqui só fala de hora essa, zangueou, chuva, calor. <risos> é, ó, tá muito quente, tá muito frio. Tem zangueou, não tem zangueou. O chefe é legal, <risos> o chefe é chato. É, é.
2: Não, no o legal do Brasil é que você fala hoje de Lula, de Bolsonaro,
0: <risos> de Big Brother. É. Não tem Big Brother. Mas a gente eu não lembra o que a gente conversava no Brasil.
2: Ah, mas é muito, é exatamente. Aí que entra, sabe, você precisa, por exemplo, se você tá nisso aí, né, fechado, não não você, né, mas por exemplo, a pessoa tá fechada ali já, poxa, gente, tô cansada de começar sobre isso, né? É, então às vezes a, vezes a melhor maneira fica. é você ampliar um pouco mais, né? Abrir é, a própria pessoa, né, se deixar conhecer também, né? Conhecer outras pessoas. Eu
0: é que eu procuro muito conhecimento, assim, eu, uhum. eu, eu não tenho mais muito tempo pra ler, então eu ouço muito audiobook.
2: Então, é né? muito bom. Eu
0: sempre coloco, eu sempre tô ouvindo algum audiobook, eu tô ouvindo algum podcast, eu tô ouvindo alguma alguma matéria sobre algum assunto, uhum. né? Principalmente coisas que vão me enriquecer aqui no podcast, né? Uhum. Mas isso eu sempre tive esses hábitos, então por isso que eu tenho meio que facilidade de conhecimento geral.
2: Sim, né? e é importantíssimo por, hoje em dia, né? o pessoal precisa ter conhecimento porque também, se você não tiver pelo menos um pouco de conhecimento tá inteirado pelo menos um pouco né, do que que tá acontecendo às vezes a gente conversa isso daí não é só brasileiro, japonês também é assim viu, às vezes você conversa alguma coisa com o um japonês, o japonês não sabe o que que tá, tá acontecendo viajando, né? é, tá viajando, não sabe o que, que que tá acontecendo no mundo, né, então aí o pessoal fala, ah, como? Né? porque justamente por causa disso, por causa também desse, dessa rotina Fala Também de eu
0: conheço está acontecendo. Não sei se se não... Não tem nada a ver com o podcast aqui, gente, <risos> mas tem a ver com o Japão. Vocês ficaram sabendo de uma notícia de um malucão aí que está falando que vai sequestrar as crianças aí e Eu tal. vi. Chegou e-mails. Chegou ah, e-mail e é? apareceu até na é. TV,
1: parece. Uhum. É, que ia sequestrar 200 e poucas crianças e, e ele, quem tentasse impedir é. ia matar. E ele não fala de onde ele é.
2: Não né? fala de onde é. ele é.
0: Então, o pessoal que está em casa aí está assistindo aí, tem filhos aí na escola... Dá um, por um período, vai levar, vai buscar, porque tem um maluco solto aí. Menino, é. no Japão, quando os caras falam que vai fazer, eles fazem mesmo. É, Entendeu?
2: tem que tomar é. cuidado, né? Outra coisa também é em relação à associação de moradores, né? Nada a ver também, mas tem a ver com as crianças. <risos> em relação à associação de moradores, às vezes as pessoas não. Ah, não, não é obrigatório pagar, que não sei o quê. Mas eu sempre oriento o seguinte: se você tem filhos, paga. Por quê? Porque a associação de moradores ali, o que, que acontece? Se você tem filhos, às vezes o seu filho volta para casa sem você estar tá em casa, você está trabalhando. Sim. Então, se você está fazendo parte ali daquela associação, é praticamente um apoiando o outro, né uhum. um ajudando o outro. Então, é importante você ter essa amizade né? com essa vizinhança, mesmo que é japonês, justamente por causa disso, principalmente quem tem filhos. Que tem que ter essa preocupação. Na é verdade,
0: é norma do Japão. A gente, eu, 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 eu falo assim, é uma coisa você, é você é, não, não querer pagar o que você acha injusto. Uhum. Agora, outra coisa são coisas que fazem parte de uma base cultural e uma coisa que faz base de manutenção. Uhum. Esse negócio da, da associação, é, tem, existe uma manutenção da região por detrás, Existe muita coisa e é norma daqui, é a mesma coisa você morar num lugar que tem condomínio e falar, não vou pagar condomínio porque é, é. eu acho injusto. Uhum. Entendeu? Não é bem assim que funciona. Exatamente, né? A
2: partir do momento que você sabe, né, que faz parte da cultura uhum. daquele lugar, né? Que tem essa taxa, né? Então, assim, eu acredito que tem coisas que vale a pena, né? Uhum. Pagar. É um valor que, principalmente quem tem filho, gente, eu oriento realmente, que faça parte, que tenha. Como que fala? Ali, o convívio, né, com a vizinhança sim, ali, sim. né? Por mais que você olha assim, não gosta muito, <risos> mas cumprimenta, é então, que
0: melhor mesmo. Nessa parte a gente deu sorte, os nossos vizinhos são ótimos aqui. Ah, nunca bom, teve, né, Marcia? Com nenhum vizinho, nunca. Entendeu? É, é mais aí. algum recado? Você não, é isso aí,
2: gente. Seu... Aproveite as oportunidades, não deixe para amanhã já aproveita, né, se você primeira coisa, procure se revoltar com a situação, não fica ali acomodado, né ali na, naquele marasmo, esperando sacudir, ouvir um, um, uma, uma onda pra te acordar, né, porque é isso daí que é o ruim quando a pessoa espera uma crise pra acordar, aí quando acontece a crise, a pessoa percebe que consegue viver só com, com aquilo que ela é. tá recebendo, aí a pessoa para um pouco pra pensar e fala, ué mas lá atrás eu não conseguia guardar nem 10 mil e agora eu estou conseguindo viver com a metade, <risos> né? Aí o problema maior é quando passa a crise e ela não aprende com a crise. Sim. Isso daí que é o pior de todos. Então não espere a crise, como a gente falou, né? Pode ter crises, fatores externos e também pode ter fatores internos, pode acontecer alguma coisa. Então a gente sempre uhum. tem que estar preparado, com certeza. E
0: eu sempre falo assim, o pessoal tem uma grana e aquilo não é o suficiente... E ele quer fazer um investimento, ele tem uma pressa em alguma coisa, faz a mais, meu. Vai lá, procura um baito, faz alguma coisa, pega esse baito ou algo que você fizer uhum. a mais e põe só no investimento. Uhum. Se você tem uma pressa e precisa de um aporte maior, faz uma coisinha a mais. Vai vender lá uma coxinha, vai pegar um baito num sábado. Um baito num sábado de 10 contos são 40 mil por mês a
2: mais. Tá Exatamente. Vendo? Tem outras maneiras também, né, que não vai nem tomar tanto uhum. tempo, né, tem hoje várias plataformas digitais que você pode estar utilizando também, Sim. se você quiser fazer uma renda extra, uhum. né, hoje tem aí formas de fazer renda extra também no âmbito digital, né, a gente, inclusive a gente até fez, a gente escreveu um e-book falando sobre isso, né, sobre renda extra, várias maneiras de renda extra que as pessoas podem fazer, basta querer e basta buscar esse conhecimento. Sim.
0: E, é? e hoje tem uma gama de criança. É criança, que é adolescente mesmo. Uhum. E eu falo criança porque você olha para os e é criança mesmo. De 14, 13, 14 anos, tá ficando rico, milionário, uhum. dentro da internet com dropshipping.
2: Aí, Entendeu? tá vendo? E é uhum. uma coisa
0: que eles acharam que. Porque eu falo para você, porque o dropshipping ele dá certo para os adolescentes? Muita gente fala assim, ah, mas por que só a molecada tá ganhando dinheiro? Porque é uma coisa que exige tempo e paciência. Eles têm para ficar na internet procurando produto uhum. para vender. Entendeu? E uma pessoa que já tem um monte de complicações não tem essa paciência. E eles têm, por isso que eles conseguem ganhar dinheiro com
3: isso.
2: Pois entendeu? é. A nossa filha, por exemplo, com 17 anos, ela já abriu a, a, a empresa dela, já começou ali a, a vender também pela internet e assim ela... Tinha dias que a gente levava ela no correio com caixas e caixas e enviando coisas para o mundo todo. É. E assim, é lógico que com a pandemia alguns países ainda não tem sim, não estavam tendo condições, uhum. mas mesmo assim ela estava conseguindo vender para muitos países. Então assim, basta a pessoa buscar o conhecimento, né basta você se informar um pouquinho. Sim,
0: e é um mercado novo que veio para ficar, a pandemia trouxe essa realidade que já existia, mas ela trouxe à tona, né uhum. que é a realidade do digital. né As, as empresas como a Amazon, Rakuten... Essas empresas deram, tiveram um salto gigante, gigante. Uber, uhum. entendeu Por causa dessa dessa situação que chega, uhum. que vem, e ela veio para ficar, não vai embora. Então, Exato. quer dizer, hoje é uma readaptação é, a moeda está mudando de mãos, é, porque mexe com o investimento vê que muita coisa digital tá ficando extremamente caro, coisas que o pessoal até não acreditava, empresas que não tinham muito assim credibilidade perante o mercado, hoje elas estão bem consolidadas por uhum. causa disso daí, e não vai mudar, só vai só vai pra essa, pra essa direção mesmo.
2: Pois é, e falando uhum. de renda extra, até mesmo o marketplace Mercari, por exemplo. É outra plataforma também ótima ferramenta para uma pessoa que quer gerar uma renda extra. Porque ali você não precisa, né? No caso, você não precisa ficar pagando uma taxa mensal. Você paga uma taxa se você vender. Uhum. Né? Então olha aí que bacana. E você também não precisa vender só produtos novos. Você também pode vender produtos Muito também usado, né? usados, semi-novos. Então, ali, por exemplo, você tá. A gente estava falando do Reaken, que a pessoa compra um monte de coisa e fica uhum. acumulando em casa tá novo alguma coisa coloca no mercado e revende já tá gerando ali uma renda pelo menos sim. não tá ficando com um monte de coisa parada em casa
0: é verdade e por incrível que pareça muita gente não sabe a realidade dos preços das coisas eu vejo uhum. coisa no mercado que tá bem mais caro novo tá mais o usado tá mais caro que o novo sim
2: e vai lá e o povo compra o usado e compra outra outra vantagem do mercado você também vai ter ali no caso você tem condições de vender para japonês aí você já vai cortando um monte de barreira você não precisa falar japonês necessariamente uhum. você não precisa ter toda aquela a etiqueta para vender, sim. né? Lógico que nos comentários precisa, mas você tendo já todos certinho, Às vezes eles não
0: sabem quem tá vendendo, né? Então, você não tem um contato com ele nem
2: de entrega Nem de entrega, porque tudo é entrega uhum. o, o endereço é, uhum. ele, não tem como você uhum, saber, né? Sim, então, sim. assim, é muito bom, dá para vender. Eu já vendi bastante, inclusive a gente até tem um curso também sobre o Mercari, para ensinar as pessoas né, a vender, a gerar renda extra através do Mercari, que também é muito bom.
0: Muito Bem, bom. vamos lá que eu vou finalizar. Quem quiser saber o que vocês sabem, aonde eles entram, acessam o quê? Então, poder...
2: gente, é o Investidor no Japão, as redes sociais, Instagram, Facebook, e também temos o canal no YouTube, tá? Investidor no Japão e também o canal no YouTube, não falei, canal no YouTube, Instagram e Facebook, Investidor no Japão.
0: Gente, eu só não sei se eu coloquei o canal no YouTube, o YouTube na descrição, mas eu acho que tá também. Hum. Mas é o Facebook tá, né? o site tá e o, o, o Instagram tá só o, o, o canal que eu vou dar uma verificada eu não sei se eu coloquei é dá até para mim ver aqui agora aqui se eu coloquei ou não deixa eu ver e aqui. a gente
2: também agora tá fazendo uma série não de coloquei. eventos presenciais ah. também e no dia 17 do 7 nós estaremos em Ogaki
0: olha eu não coloquei nem o site tô, tô <risos> eu coloquei o site não coloquei só coloquei o, o Instagram investidor no Japão e o Facebook mas eu vou colocar o site Oi?
2: Ah, tá no Facebook, é. tá.
0: É porque eu procurei o, 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 com o seu nome, né? Uhum. E como o Instagram vocês estão partilhando, então eu coloquei o Instagram de investidor, tipo, no, investidor no, Japão. no Japão. Exatamente. Mas eu, assim que terminar, gente, é, o pessoal que às vezes tá atrás do site e não encontrou aí, eu vou anexar aqui a homepage, né? E aí vocês que tiverem curiosidade Quem for assistir também ainda depois Vai lá e acessa né?
3: é,
2: isso aí.
0: é Alguma novidade <risos> que está saindo de vocês? Isso, isso. a gente está uhum.
2: fazendo uma série de eventos Agora presenciais né? Logicamente tudo seguindo ali né? As regras aí em relação ao Covid Spa, tem que Enfim, né? usar máscara, <risos> álcool, essas coisas E a gente vai estar tá no dia 17 Do 7 agora em Ogaki E no dia 6 do 8, 6 de agosto A gente vai estar em Comac
3: que da hora. Ok,
0: é, tem de ter algum tipo de reserva? Tem Exatamente,
2: de... Tem, que fazer, tem que fazer a inscrição, tá? Uhum. É uma taxa, a taxa que a gente colocou é uma taxa de compromisso, uhum. tá? Porque às vezes a pessoa fala que vai e acaba ocupando o espaço uhum. de outra pessoa, né? Porque como agora é bem restrita a quantidade de pessoas, sim, sim. então às vezes a pessoa fala que vai e aí chega no dia uhum. e não vai, então a gente colocou uma taxa realmente mais de compromisso de 2 mil ienes. Tá, é bem baratinho, né? O pessoal uhum. vai ficar ali umas 3 horas e meia, 4 horas com a gente e vai ter toda uma explicação direitinha sobre uhum. os investimentos no Brasil, uhum. desenvolvimento uhum. e loteamento. E
0: então. o brasileiro tem esse hábito, né? Não, você vai?
2: Ah, eu vou, eu vou,
0: vai. Só fala que vai só para não fala, ficar sem graça e falar: não, não dá para mim <risos> né É melhor falar: não,
3: não vou.
2: Uma vez, não, eu, vi, uma vez eu vi uma. Uma, uma pesquisa, né, que saiu num jornal japonês, e eles fizeram assim, eles pegaram é, uma bandejinha de pimenta, né, e falou assim, experimenta essa pimenta, e a pessoa falou, não, não experimento, aí fizeram esse teste com várias pessoas, e ninguém experimentou na rua, né, aí o que, que eles fizeram de novo, agora vão falar assim, quem experimentar a gente dá pra ela reacuém, reacuém, não era uhum. nem milão e nem era 500 ienes, Aí, incrível, gente, as pessoas experimentavam.
3: <risos> Sem brincadeira. <risos> para
2: ganhar o Reacuente, Só pra experimentar. E era pimenta, nem era uma coisa gostosa. Eles ah. colocaram justamente para fazer esse teste. E, realmente, quando a pessoa, ela, mesmo que uma, um valor, né, um pouco ali, um, um valor alto, mas aí a pessoa fez, fez ali um compromisso com o dinheiro que ela pagou, realmente ela tende, né, hum. a cumprir né, aquele compromisso, né? Então, é uma taxa mesmo só de compromisso. Tá certinho. Tá?
1: Um ah, amanhã, conversa de quinta, às 9 horas, semana que vem um conversa de quinta especial, então já vou convidar vocês, não posso ainda falar quem que é, mas é, serão quatro pessoas lá, então, e em breve o Christian lá. É, que era amanhã, e eu peguei e marquei <risos> com
0: ele, ele marcou comigo, pediu a foto, tudo, e eu lembrei que eu tenho um compromisso amanhã, gente.
1: Não, mas em Nossa. breve o Christian lá, eu já convido a Sibeli também pra ah, tal, o Marcelo já participou, né Marcelo? Mas não tem que voltar lá, né, faz tempo, já tem que ir.
2: É, então tem que fazer de novo, já ser.
1: chamar a Sibeli também. E é isso, se inscreva no canal Criando Metas. Ó. É isso aí, tá na descrição, se eu não me engano. Deixa eu olhar eu <risos>
0: falar, eu falei que tava mas eu acho que eu coloquei na descrição do Marquinho também. Deixa eu ver aqui, ó. É, do Marquinho tá no tá o canal, né? Se inscrevam é, lá. Tá o Facebook e o Instagram. Então é isso, inscreva tá aí. Se inscrevam lá, se inscrevam tá. lá. Vão lá, que o Marquinho também faz um bate-papo bacana lá com o pessoal, né? E é isso aí. É, quer deixar algum recado aí, Marcelo? Aproveita que você já sentou não, na mesa não, aí.
2: Aproveita e fala de amanhã que vai o lançamento. Ah, tá. Amanhã tá não, aqui. senta aí. Vem aqui.
1: Mesmo. Tá
0: ligado o microfone aqui, Marcelo? Tá.
4: Sim, muito obrigado pela oportunidade novamente. Amanhã a gente tem o lançamento da nossa Masterclass Fundos Imobiliários no Japão. A gente vai compartilhar nosso conhecimento. Já, vinha, já tem quatro anos que a gente vem nessa pegada aí de compartilhar conhecimento sobre investimentos. E em breve, para quem é empreendedor, desde né, o pequeno, médio, grande empreendedor também no Japão, a gente vai vir com um treinamento sobre finanças para empreendedores, mais planejamento tributário também. Olha que legal, vai ser ótimo, né? que da hora. vai ser online, 100% online. Em breve a gente vai estar tá compartilhando aí. Focado no empreendedor brasileiro no Japão. Top, okay. beleza? Top demais, aí. Sim, muito obrigado.
0: <risos> Márcio, alguma pergunta que você gostaria de ter feito? Alguém fez mais alguma pergunta que nós não fizemos? Não, né? É, então é isso aí, gente. Sexta-feira agora nós vamos estar com a Nanda aqui do Nihongando, com a Nanda. Né? E no sábado vai ter um especial né? com o, é, o Nicolas Rideu. Rideu, né? é isso aí. Que fez aquela música do Acorda Pedrinho em japonês e saiu no Fantástico no Brasil, saiu em vários locais aí. Ele vai estar tá aqui com a gente, aqui, né? Batendo um papo bacana. E é isso aí, gente. Semana que vem tem já a lista de quem está aqui a semana que vem também. Apesar que eu vou anunciando, mas assim, é. Eu anuncio na sexta e no sábado. Tá ok, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Vai estar na descrição todos os tudo que foi falado aqui. Eu vou só anexar o site do, do web, o website deles. E vocês podem estar entrando em contato aí que é muito importante. Gente, vocês trabalham. No Japão é um lugar onde o tempo é algo que você não resgata. Todo esse ela falou do passado. O passado é o seu tempo. Uhum. Esse tempo o dinheiro pode ir embora, entendeu? Mas o, o que você não consegue de volta, você pode ganhar o dinheiro novamente de algum modo, mas o tempo que você perdeu ganhando ele, você não vai resgatar, entendeu então assim, é bom você de saber parte. o que você faz com esse esforço seu todo tá pra você não olhar pra trás e falar nossa, tanto tempo que eu perdi e não aconteceu nada né? só fiquei mais velho uhum. e é isso aí gente, fiquem todos isso com aí, Deus gente, até sexta-feira é, né? Valeu. É, a gente vai estar tá aqui com a Nanda do Nihongano e é isso aí, até mais, tchau tchau, tchau fiquem com mais. Deus,
3: tchau tchau, tchau.